1: Resistencia modulada.
3: Bajó en el tiempo que fui jefe de gobierno el robo de vehículo con violencia. Es falso que cuando fue jefe de gobierno estuviera en la seguridad. Por cada 100 casos en el país los secuestros crecieron 88%. Él va a decir que no es cierto que son los números de la mafia del poder. ¿Entonces por qué salió medio millón de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era el jefe de gobierno?
4: 88% es falso. Resistencia modulada.
5: El león falleció, triste desgracia. Y van con la más pura democracia a nombrar nuevo rey los animales. Las propagandas hubo electorales, prometieron lamar los oradores, y aquí tenéis algunos electores. Aunque parezcales a ustedes bobo, las ovejas votaron por el lobo. Como son buenos corazones, por el gato votaron los ratones, a pesar de su fama de ladinas, por la zorra, fueron a votar las gallinas y con dolor profundo por no poder encaminarse al trote Arrastrábase un asno moribundo a dar su voto por el sopilote Caro lector, caro radioescucha que en consecuencias notas Díganos, no hacen lo mismo cuando ustedes votan Señora Berenjena, buenas noches
6: Pero muchacho, eso me recuerda a algo pero no sé a qué todavía o tal vez lo quiero olvidar Buenas noches, buenas noches a ti. Buenas noches, Resistencia Modulada, que estás allá afuera en las calles de esta Ciudad de México o desde donde nos estés escuchando a través de nuestra página www.resistenciamodulada.com. Así es, hoy no nos queda de otra más que hablar del debate, ¿no? Sí nos queda de otra y vamos a hablar de otras cosas, pero sí, no le podemos dar la vuelta al debate porque es algo que yo creo que nos debería importar a todas y a todos. ¿no? Así
5: es, bueno, podríamos hablar de la cúpula de empresarios que, mientras todos veíamos el debate, Estuvieron confeccionando una camisa de fuerza para que el próximo presidente sea quien sea, no pueda echar atrás las reformas estructurales, pero podemos hablar del debate, claro.
6: Sí, claro, también podemos <risas> hablar de eso, podemos hablar de los visionarios que son eh, nuestros empresarios y no solo los empresarios, también el Congreso, ¿no? O sea, todo, yo creo que todo el mundo empieza en esas cúpulas a curarse en salud, bueno, en salud es un decir... Eh, entre comillas radiofónicas porque sí, eh, pues al parecer la, la balanza se mueve cada vez más hacia donde ya saben, ustedes allá afuera, pero bueno, también algo, algo bueno de este día es que es el Día Internacional del Libro y por eso se ha llevado a cabo también bueno, así lo decretó la UNESCO hace ya eh, algunas décadas y por eso se llevó a cabo también la, la fiesta del libro y la rosa aquí en esta universidad el día de hoy también tuvimos actividades, así es que mmm, no estoy tan segura de a qué hora termina, pero me parece que ya son las últimas, las últimas de la noche allá en el Centro Cultural Universitario.
5: Ustedes pueden compartirnos cuáles son los libros que prefieren leer en vez de ver debates electorales o si prefieren hacer las dos cosas pues también hágalo a través de nuestras redes sociales. Yo he decidido ver el debate y es por eso que traigo lastimada la garganta, de la emoción, Berenice.
6: De, de la, Se te cerró la garganta por las sí, sí. agruras o algo, el reflujo por supuesto. Casi vomito. Sí, no, no, bueno, casi, yo creo que muchos, muchos lo hicimos, y es que cómo, cómo no hablar de esto, pero antes, de, antes del debate hay que presentar a la producción que está del otro lado del cristal. A los panelistas Perro, de muchacho, este otro A los que nos observan, detrás del panóptico está el señor Agustín Muli, en la operación de la consola, Alba Martínez está en la continuidad y les saluda con su manita en alto. Hola, Alba. <ríe> Hola, Alba. El Voice también, el Voice Oscar Sánchez está en la producción ejecutiva y también nos acompaña y, y me da mucho gusto que esté cada vez más con nosotros Tania Balandrán en las redes sociales.
5: Toma eso, primer movimiento. <risa> y bueno, les pedíamos que nos compartieran sus impresiones <risa> del debate. Algunas eh, de las generales pues son, AMLO pasó un poquito inadvertido, como uh -huh. que las personas que simpatizan con él no simpatizaron ni más ni menos y viceversa. Pero el que creo que se llevó las palmas, no por su congruencia por su elocuencia sino por estar golpeando y golpeando y golpeando al contrario fue sin duda el candidato del PAN y el de los memes fue el bronco ¿No?
6: Híjole, lo del bronco es lamentable, yo creo que voy a hacer esta mención nada más y no voy a volver a mencionar al bronco al aire ni en mis redes sociales porque creo que no se lo merece. Sí, por supuesto que nos es es dador, es generador de memes, es un meme generator, pero.
5: Pero ya. Pero
6: también es el Trump mexicano, ya le empiezan a decir por ahí, creo que no hay que inflar a personajes de ese tipo que nada más vienen todavía, o sea, de por sí el nivel está bajo, está lamentable, pues bueno, con este tipo de personajes creo que perdemos todos y todas, sí, pues sí, se valen los memes, por supuesto, cada quien puede hacer uso de su libertad de expresión como nos dé la gana, pero... Pero pues yo no voy a mencionar más a este señor eh, Lo que sí pues es que Bueno, en general el balance del debate El formato, lo que se dice Lo que se ha dicho ya en muchos lugares Medios de comunicación y, y análisis Es que el, el formato mejoró No todos están convencidos Algunos dicen todavía es muy poco tiempo Para desarrollar propuestas Dos minutos o el, el minuto inicial que les dan Y después dos minutos y medio Para eh, pues responder a algunas acusaciones O seguir exp, eh, extendiendo sus comentarios Es muy limitado, los tan de tajo, sobre todo cuando tenemos un Andrés López Obrador que, bueno, apenas iba arrancando y todos estamos con un poco la palabra en la boca, haciendo como de, a ver Andrés, suéltalo, suéltalo ya, pero no termina de soltarlo. Entonces, está
5: generando la tensión, es un artista. Sí,
6: sí, es un artista de, de, del, del suspenso, el señor Andrés Manuel López Obrador. Sí, pues a Naya pues, le, va, le va bien y yo creo que ahí se está cerrando ya la contienda, ¿no? Este... A veces, bueno, algunos empiezan a, a comentar que, pues, ¿para qué? ¿Para qué hablar de los demás si no es para, tal vez, eh, futuras alianzas, ¿no?, que también se vale eh, para atacar al puntero. Esto de los ataques, pues, es normal, sí, este, que, que todos le iban a pegar a Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, pues bueno, pero en general, en general, el debate me pareció que estuvo... El formato estuvo bien, eh, creo que los eh, mor, mo, las moderadoras eh, y el moderador pues deberían también como para el siguiente experimento pues apuntalar un poco más con sus preguntas, todavía un poco más porque la segunda parte del debate creo que se, se, se desvaneció un poco, aflojó este y, y como que ahí era el momento de apuntalar para no perder el ritmo, para no dejarlo caer, ¿no?
7: Sobre todo que son dos
6: horas, dos horas pesadas. ¿no? Y,
5: y recordar lo que se viene, porque es el primero de tres debates, platicábamos, eh, en la elección anterior fue en el segundo cuando López Obrador da este puñetazo a Felipe Calderón diciendo hablando acerca de los contratos de su cuñado, el cuñado incómodo con Pemex. Entonces, pues bueno, habrá que esperar para lo que se venga, pero sobre todo no quedarse, creo yo, con este ataque con este espectáculo de dimes y diretes, sino ir a la información para los que los para los que estén interesados y si la puedan tener a la mano, pues está el hashtag verificado 2018 y ahí podríamos cotejar eh, la información verídica con los ataques que se llevaron a cabo en la televisión, ¿no?
6: Así es, Verificado 2018, esta eh, propuesta muy interesante para verificar las fake news, las noticias falsas que salen en torno a este contexto electoral, eh, por parte de periodistas y de pues distintas organizaciones, lo pueden encontrar en, en verificado.mx o en Twitter también, arroba verificado.mx, o como ya dijiste, el hashtag verificado.mx, porque está está muy interesante, ellos se dieron a la tarea de eh, pues revisar las cifras que dieron ayer los candidatos, específicamente los ataques de Anaya y de Mit eh, frente a López Obrador, para ver si eran ciertas o falsas. Eh, recordemos que Andrés Manuel... Eh, comentaba que pues durante su gobierno se redujo el secuestro un 38% un 38% mientras que a nivel nacional aumentó tres veces, esto por ahí del año 2005, 2006, ¿no? Más o menos. Y entonces Anaya le contesta que eso no es cierto que los secuestros durante su gobierno crecieron un 88%. Bueno, pues bien, ahí sale verificado hizo un trabajo de investigación y confirma lo dicho por Andrés Manuel eh, y desmiente obviamente al candidato del PAN porque lo que dice verificado es que Anaya está hablando de otras cifra, está hablando de el crecimiento del secuestro en la Ciudad de México con respecto al resto del país Ajá, porque Anaya dice creció un 88% entonces ahí nos podemos dar cuenta pues de cómo de qué de qué es lo, lo certero cuáles eh, pues más bien son discursos para atacar que no tienen pues muchísima mucha sustentabilidad pero o mucho sustento disculpen pero creo que es un buen ejercicio acercarse a Verificado 2018 y sobre todo antes de compartir información de cualquier tipo pero en específico en estas elecciones antes de compartir información pues chequenla verifiquenla acérquense a Verificado 2018 para ver si hay algo eh, y pues frenar la fake news que hacen, que hacen tanto daño recordemos por ejemplo la campaña de Donald Trump ¿no? que se nutrió de estas fake news Sí,
5: utilicen las herramientas que hoy en día tenemos a la mano, antes no era así, teníamos que quedarnos con lo que decían en la televisión, como cuando Fox le decía mariquita y la vestida al candidato priista. Y bueno,
6: qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos, pero no, o sea, cuando nuestros, los que vienen atrás de nosotros, nada, ni siquiera tanto, en unos 10 años, cuando volteamos a ver este debate y escuchemos las barbaridades del señor este independiente, entre comillas independiente, estuvo 33 años en el PRI, uh -huh. eh, ahí, o sea, ahí también nos vamos a ir de espaldas como con estos dichos que ahora tú mencionas, nada, nada nuevo en este debate como lo decías, perro ni nada eh, no, nuevo desde
5: el primer debate en 1994
6: no, pero de pronto, hace un momento mencionabas los debates eh, del sexenio anterior, mm. eh, decías bueno Andrés Manuel eh, sacaba estas cifras, no daba su gabinete por ejemplo, este nombraba o decía quiénes iban a integrar su gabinete o cosas por el estilo en esta ocasión no hubo na nada nuevo no nada más fueron una especie de refritos de spots, algunos más marcados de que otros como en el caso de Meade pero pues nada 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 nuevo, Andrés yo creo que se mantiene, el que sube o podrá subir es, es Anaya y pues bueno, los demás ya verán qué, qué hacer para contrarrestar eh, que el puntero siga de esa manera ¿no?
5: Y los conminamos desde estos micrófonos a que participen, a que no se dejen engañar y a que demuestren sobre todo resistencia, que no estamos ciegos nosotros aquí tampoco lo estamos y mucho menos sordos. Esto es de los violadores del verso. No somos ciegos y los dejamos con el gordo y el flaco de la literatura que van a debatir... ...pero acerca de cómo no se debe hablar.
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.
3: Resistencia. No empuje, señora, bajo en la próxima, que ni usted es marquesa ni yo un miserable mi generación suele ser más amable más criticable pero no escuchamos a nadie cuando nos falta cariño es como si nos falta el aire pedimos perdón damos las gracias salimos de apuros con algo más que acrobacias tenemos caricias y avaricias noticias que cuentan desgracias drogas con receta de venta en farmacias somos como científicos o exploradores siempre buscando lo que nos pertenece una generación exige lo que se merece ya sea con razón o de corazón jodemos cuando apetece Solo hago mi trabajo y hay políticos que hablan como si les debieras algo eso nos jode un fajo, aprendimos a sacar de donde no hay, lo que buscas te lo pongo ahí, a mi dijo lo pasamos guay, otras veces perdemos la ilusión por todo, pero de todo se cura sabemos que la amargura existe y pasa factura la que nos haga perder los estribos cuando estoy triste a veces tacho lo que escribo, me pienso lo que digo como quien habla un hijo, sé que hay chavales diciendo no lo hice, porque el lírico lo dijo de todo se aprende y lo que no sepas que es ve y tócalo, y cuando hagan algo por ti, valóralo, te doy mi palabra dijo un rapero tenemos algo en común, le dijo un presidente no un embustero yo no hago política para el inconforme, ya te digo. decirle al mundo mi nombre, esa es la deuda que tenéis conmigo, amigo, protege tu honor como oro en paño, mejor ser un extraño, que no uno más del rebaño Mejor deporte es el sexo que la natación Y lo demás, publicidad con engaño Donde cualquiera te vende la moto El mismo que sonríe en la foto No busca tu opinión, solo tu voto Pero somos más felices, dice un titular en la radio La tierra se muere, refa una city en el barrio No somos ciegos Diles que
0: Lánguida la luna libra la lid lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Muerde, 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 muerde lenguas. <risas>
8: Muy buenas noches. Este es el mordelenguas de letras, libros, galletas y hablar bien o hablar mal o tartamudear o debatir <risa> o atacar. Todas esas curiosidades y graciosidades que hacemos con el idioma. De eso vamos a hablar en este mordelenguas 23 de abril, que se celebra eh, un año más 402 años de la muerte de Shakespeare y 402 años de la muerte de Cervantes y me parece también de Garcilaso el Inca, Así es. aunque ...tenían calendarios distintos... ...entonces hay una distancia de 10 días... ...entre la muerte de Shakespeare... y ...la muerte de Cervantes... ...pero los dos murieron el 23 de abril... ...y por eso... También es el día del libro, aunque curiosamente siempre hablamos de libros aquí en esta cabina Muerde Lenguosa y ahora vamos a hablar de hablar bien, hablar mal, porque también son letras, libros, galletas y lingüística. Esta es la voz de Luis Flores del Mal.
9: La voz del Mago Conde también les da la bienvenida cuando son las 8 de la noche y casi 22 minutos de este Día Internacional de Libros. Si hay un libro allá afuera escuchándonos o si usted tiene alma de libro, ¿Qué le pues van también... a regalar a sus libros. Ah, que le. Eso, eso, exactamente. Sí, que le... Unas funditas. Unas un, funditas, una camisita. Deber, no iba. Hubiéramos regalado este papel, digo, hule cristal para que Andale. envolvieran sus una, libros. Una abuelitos. lijita, ¿no? Cuando ya
8: quedan muy sucios de tanto que los lees sin lavarte las manos, entonces lo lijas. No sé si hayas hecho eso, pero es muy bueno. No, no, yo...
9: No, lijar libros nunca. Sí, yo he lijado así funciona? tantito. Me gusta que queden amarillentos y mugrosos porque sí, te das cuenta también. cuál es el que leíste y con más... O cuál prestaste y cuál leíste o cuál con cuál es más el caigo. que leíste
8: en el metra. A mí me queda lleno de grasa y chocolate ¿Sabe, y ¿Sabes tacos?
9: cuál debería ser un buen ritual de Día Internacional del Libro? ¿Cuál? Que busques en tu librero todos los libros que no les has quitado el condoncito. Este oh. es el fan que te regalan y que los acumulas porque dices, lo voy a abrir cuando lo vaya a leer. Tengo
8: que hacer una confesión muy incómoda. Como, Tú no tienes de esos. Como lector, ¿no? Tengo muchos de esos. Claro. Y uno de ellos, eh, hoy lo abrí justamente porque le entregaron. O por ser 23 de abril el premio Cervantes a Nicaragua a un nicaragüense y le mandamos nuestro nuestro apoyo moral a Nicaragua admiración. y nuestra admiración al pueblo de Nicaragua bueno le dieron el Cervantes a Sergio Ramírez yo dije, yo no lo he leído, quiero investigar quién es, busqué en la Wikipedia, encontré que era escritor de cuentos, que el fondo lo había publicado, volteé a mi lado izquierdo y estaba el libro de, de Sergio Ramírez, retractilado, lo tengo desde hace tres años, me lo regalaron y ahí lo dejé y dije, algún día lo voy a leer, yo sé que son cuentos, no conozco al autor y apenas me di cuenta que era él, entonces con un poco de vergüenza y disculpándome con el escritor y con el libro acabo de, de abrir ese libro ya leí dos cuentos y me parece un excelente
9: escritor. Hoy puede ser un gran día para iniciar eh, la lectura del libro que tienen guardado, pero también es lunes y recuerden que los lunes tenemos una de las secciones más aclamadas dentro de Muerte de Lengua, de nuestras tres secciones la, una de las más aclamadas eh, par, por la audiencia es lunes de donde el teatro sale de los libros y viene a pararse en las cabinas radiofónicas, ya abrimos la alfombra roja, nuestros invitados ya bajaron de su limusina y están llegando hasta la cabina, porque Luis, en este programa de radio también hay un programa de mano. Los mejores asientos se
0: agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
9: Tenemos el gusto de tener aquí en cabina un nombre que ya ha sonado dos veces con anterioridad, eh, una de ellas no presencial, pero esta vez sí está aquí en la cabina, Benjamín Can. Bienvenido a la cabina de lenguas Y vienes acompañado de Patricia Madrid, que Hola. también está, está a tu derecha, a nuestra izquierda a, izquierda, a la izquierda o derecha de sus oídos, según la quiera escuchar.
2: <risa> Hola, buenas noches.
9: Bienvenidos, gracias Benjamín, por invitarnos. Patricia. Bienvenidos ustedes, eh, van a leccionarnos un poquito, van a darnos las instrucciones para entrar al cielo. Eh, a través de su, de su montaje que ya va a iniciar con la Compañía Nacional
10: de Teatro. Exacto. Empezamos sí. oficialmente, el estreno oficial es este miércoles, aunque ya abrimos, es una... La obra se llama Instrucciones para ir al cielo y es una obra que está basada en los relatos, en algunos de los relatos de las películas del decálogo de Krzysztof Kieslowski y adaptada a, a México. Son varias historias, es un mosaico de historias que suceden todas hoy en el multifamiliar Miguel Alemán
9: de entrada ya a hablar de ese eh, de ese bagaje que tienen ya el, el decálogo supongo que el primer el primer problema que hubo fue la, la síntesis, no el poder este, con, concentrar todas estas historias en un montaje escénico
10: es que originalmente el, mi plan era hacerlas tal cual, ajá hacer 10 obras de teatro, de una hora de duración cada una, como son las películas. Pero luego ahí anduvo haciendo travesuras el espíritu de Sergio Magaña y, y bueno, empecé a probar otras fórmulas que, que fueran más accesibles. Y quedó esto, que mostramos ahora que es un mosaico en dos horas 20 minutos, en el que mostramos, nos asomamos a las vidas... 10 historias que suceden todas en algún departamento del multifamiliar Miguel Alemán, el primero de su tipo en México uh -huh. modelo en América Latina y que iba a solucionar los problemas de vivienda de esta ciudad así claro, que lo resolvió perfectamente sí.
9: mira tan, tan no resolvió que empezó a vivir más gente <ríe> y exacto. trajo nuevos problemas sí. eh, claro, sí. escuchábamos fuera del aire que en al inicio de este de este proyecto en tu en, el primer experimento que hiciste al escribir la obra la duración pues, superaba las nueve horas
10: con... exacto eran un poco más de nueve horas. Y se hubiera
9: podido hacer un experimento de,
10: de representaciones, ¿no? De, ¿no? Sin duda, pero el, el plan no se podía haber hecho en un día, aunque el plan era eh, hacer tres horas en un día, tres horas otro día, tres horas otro día, con un solo boleto, y en un día hacer un maratón, para quien lo aguantara. Pues
9: muy, muy a la, <risa> la festival, cuando hacen el festival Gitch presentan sí, todo este Fausto, exacto. que dura 14 horas, ¿no?
10: Yo alguna vez vi el Majabarata de Peter Hook no. sí completito y de noche. Y pues sí, tienes que dormirte un poco. Les, les dan café o algo, ¿eh? sí. una manzana. Sí, no, sí había hasta puestos de comida para salir constantemente. Pero, pero no, no, creo que no era el vehículo adecuado. Creo que encontramos una manera más práctica y creo que más acertada de hablar de estas historias. Contar en resumen, este, por esta sensación que yo tengo, morbosa creo que de, 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 desde niño, de asomarme a ventanas.
9: Pero por eh, un buen rato. Por un <risa> para rato, para sí. Profundizar a quien está detrás eh, de la qué ventana. ¿Qué
10: pasa allí? Imaginar ese pedazo de vida. La, estas historias tienen que ver, parten del decálogo porque Kieslowski intentaba hacer una especie de cuestionamiento. Kieslowski era un hombre muy católico, yo no soy un hombre religioso pero él intentaba hacer un cuestionamiento en, tanto que los mandamientos para una sociedad como era la polaca de los setentas y como ciertamente es la mexicana de hoy uh -huh. tiene principios morales estrictos al mismo tiempo que favorece y, 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 y participa del robo y de la corrupción y de la impunidad eh, bueno, nos parecemos a esa sociedad mucho hoy, eh, aunque aquí les ganamos Aquí aquí a mí me pasó, por ejemplo, cuando Kieslowski habla de no matarás, de no mentirás o de no robarás, ¿qué nos va a decir a los mexicanos?
9: Bueno, ¿qué, qué nos va a decir que en Tepito hay una iglesia en la que es bien sabido que justamente eh, ladrones y, y, y hurtadores y otras personas de morales cuestionables van a, van a rezar a esa iglesia para que el día sea productivo? Será que algún gobernante también pasa por esa iglesia. Ah, no, seguramente ¿Eh? tienen su, su propio santo. ¿eh? O tienen a sus representantes que van a dejarla la <risa> ¿no? Patricia, sí. tú como miembro del elenco eh, ¿qué nos puedes contar sobre el proceso de trabajo de la obra?
2: Mira, de entrada el proceso de trabajo fue pues muy gozoso ¿no? Eh... Yo creo que esta, esta misma curiosidad en la que parte de Benjamín de que le gustaba asomarse de pronto lo, a, a las ventanas nos nos generó de alguna manera lo mismo a nosotros, porque mientras estuvimos en los ensayos eh, pues estábamos viendo las historias de los demás, ¿no? No, no todos formamos parte de todas las historias, uh -huh. aunque sí del, de la misma obra, del mismo mosaico, pero entonces tuvimos oportunidad de tener, de podernos estar asomando a esas otras historias que aparentemente no tiene nada que ver con, con la historia que tú cuentas o que, que te toca representar, pero que sí tiene que ver, ¿no? O sea, no... Eh, pues se, se tocan muchísimos temas, como ya dijo Benjamín, eh, pero estamos todos permeados de, de todos esos temas. Entonces también, eh, pues fue casi como de manera inconsciente el ir integrando y el ir asimilando uh -huh. todas las demás historias que de alguna manera tienen que ver con la tuya... Aunque tú estás en la tuya, muy particular, ¿no? Pero pero creo que eso pasa en la vida también. Pues, Por, o sea, estamos permeados de todas las historias.
9: Y Porque finalmente, si estábamos hablando que estamos en un solo multifamiliar, pues es un ecosistema. Y Exacto. de alguna manera las acciones de uno pues van a repercutir en la historia de otro. Aunque no sea consciente. La... Sí,
2: y, y eso también se fue tejiendo cuando fuimos avanzando ya en los ensayos. Uh -huh. y, y bueno, primero era como trabajar nuestras escenas, pero después este, Benjamín nos fue como... Como conectando, ¿no? En los pasillos, en las escaleras, este, mientras sucede una cosa, abajo sucede otra. Entonces, se fue ahí como tejiendo esta simultaneidad, que a final de cuentas es la simultaneidad en la que vivimos todos los días, ¿no? Este... Además,
8: no sé si en la obra ocurra o exista una empatía con el público, porque todos los que vivimos con vecinos, convivimos, sabemos que son realidades separadas por una pared. A lo mejor no tenemos idea cómo vive el de arriba, cómo vive el de abajo, pero también son contiguas. Y esto, pues, nos hace parte, como dice Conde, de un ecosistema y en realidad tenemos muchos problemas muy parecidos, Exacto. tenemos las mismas preocupaciones. Eso se nota en
10: la obra, entonces. Eso sí. intentamos. Sí. Y que además, ¿sabes contar que...? A través de todas estas historias, aunque uno, un vecino, no sea consciente de lo que le pasa al de al lado o al de arriba, eso hace un contexto. Claro. Y en ese contexto vivimos los mexicanos. Un contexto hoy de, eh, sálvese quien pueda. <risa> de, yo me preocupo por lo mío, lo mío es lo único que importa. O oh,
8: el prejuicio, ¿no? Arriba, ¿qué está pasando? ¿Por qué se rechina tanto a la cama? ¿Ya se pelearon de nuevo exacto, o ya se
10: reconciliaron? ¿no? Exacto. Ya cállense, no dejan Ajá. dormir estos, güeyes no dejan dormir toda la noche y uno no sabe qué es lo que está pasando, a lo mejor están sí. matando a alguien, o, o, el, o la graduación, la graduación del dolor, hay alguien a quien le duele que, que perdió un hijo, pero hay alguien a quien le duele que ya no consigue una erección y, y qué dolor es peor. Hay alguien que está, porque que está triste porque en... se acabó la leche sí.
9: nada más y dice. Ay, Exacto,
10: voy a...". está enojado con el mundo porque le dijeron una mentira o hay alguien a quien le robaron y le volvieron a robar y le volvieron a robar y ya se acostumbró al robo. Y esta forma además que hemos encontrado los mexicanos como de irla pasando pensando, bueno, pues ayer mataron, ayer salió una noticia de eh, promedio de 85 muertos todos los días en el primer trimestre de, en, en este país. Y pues uno la lee y dice, órale, ¿y las chivas cómo les fue? <risa> Y, ¿no?
9: está, está conviviendo esto, es eh, algo que mencionó eh, Patricia y que creo que tiene que ver con, con pues el mismo proceso, ella habló acerca de la simultaneidad, ¿cuántos personajes y, y cuántos actores a la par hay en, en este montaje?
10: Hay cerca de 60 personajes, hay 18 actores, un músico... Que, que a veces hasta actúa sí es que uh -huh. re, re, y y dos niños. el actor principal o sea hay, hay 21 personajes pero también todos los tramoyistas en algún momento son personajes claro. ah, wow. que entran
8: es decir si sí no, se, se nota cosa. el edificio en el sí, escenario
9: sin duda, sí. Entonces, si las matemáticas no nos fallan y si Pitágoras no era un vil ruletero, el tener 18, 20, 21 actores para 60 personajes, supongo que en algún momento te toca transformarte, Patricia, de ser... Sí,
2: a todos. A todos nos toca transformarnos en dos, tres, cuatro y unos hasta más, ¿no? Personajes. Ah, sí, sí. Y, y eso se vuelve parte del montaje también. Eso se vuelve también... Eh parte de, del trabajo actoral a resolver en escena, ¿no? De cómo transitas de uno a otro. Este, algunos, pues tenemos como un, un periodo más rápido, pero algunos tienen que, digo, más lento, perdón, Pero algunos tienen que transitar de un piso a otro del edificio, ¿no? A, a sus personas person y a sus personajes uh -huh. distintos. Y entonces eso se vuelve parte del espectáculo también. Pero bueno, si hablamos como metafóricamente pues también es como los roles que tenemos en nuestra cotidianidad y en nuestro ir y venir diario, ¿no?, en una ciudad como esta. Se menciona, pues en alguno de los personajes algo que es una realidad en muchos de los mexicanos, que es, pues tengo dos trabajos y apenas y así, ¿no?, y, y un poco nos pasa a todos, pues. Y, y, hay,
9: un, y hay un comportamiento por trabajo, es uno es, es uno el Benjamín escritor, otro el Benjamín claro. director, claro. El Benjamín hombre de familia. Claro, así es. Claro. Entonces, eh, hay que hay que ir, ir diciendo las coordenadas, que la gente ya lo debe estar preguntando en las redes.
8: Además tenemos sorprendentes regalos. Tenemos sor muy sorprendentes <ríe> regalos. Las funciones, aparte,
9: si, si los números en este momento no nos han sorprendido lo suficiente, se dan cinco funciones a la semana. Exacto. Es decir, de miércoles a domingo.
10: Miércoles a domingo, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche y sábado y domingo a las 6 de la tarde, okay. todo en el Teatro de las Artes del Senart. Uh -huh. eh, los jueves, además, las funciones, el boleto cuesta 30 pesos. Ah, por jueves. El, de bendito, teatro, jueves claro. de el, el bendito jueves de teatro. De teatro. El bendito, el bendito jueves,
2: de teatro. jueves
10: de teatro. Exacto. Y empezamos... Ya, ya estamos abiertos, el estreno oficial es este miércoles 25.
8: Miércoles
2: 25.
10: Pero estaremos eh, hasta el 20 de mayo. En, oh, todo este un mes,
8: teatro. el chiste es que todo el edificio y todos los vecinos vayan sí. a ver la obra.
9: Lleven a sus vecinos. Sí. ¿no? Lleven a sus vecinos. Sí. Hagan un paquete de, de todo el edificio. Bueno, a ver. paquete vecinal. Si, si alguien duda eh, dónde está el Centro Nacional de las Artes, les recordamos muy cerca de Metro General Anaya, eh, camine... Se eh, bajan...
8: Dirección hacia el centro.
9: Ajá, exactamente, y caminan sobre Tlalpan un par de minutitos y ya de ahí empiezan a ver, pues primero la Escuela Nacional de Teatro y de ahí se van a ubicar muy fácil. Vayan también planeando que pueden estar ahí antes de la función... Pues para disfrutar los jardines del CNA de aquí Así hasta el 20 es. de mayo, les recordamos no dejen que la, las temporadas se hagan de chicle podemos abarrotar el inicio, los estrenos, podemos abarrotar el final, pero abarrotemos también el, el, el centro el, toda, el toda la temporada, toda además la temporada. es
2: un teatro en donde hay lugar para todos exactamente <risa>
10: es un teatro cómodo las instalaciones son cómodas, hay estacionamiento para quien lleve auto, gratuito Sí. Es un lugar seguro Ciertamente, sí, sí, uh -huh. lo es Entonces,
2: y, y los boletos también son accesibles Digo, además del bendito jueves de teatro eh, Los demás días la localidad general cuesta 100 pesos Ah, Entonces, la verdad es que Vale mucho la pena Sí, vale la pena
10: Y, y traemos unos pases de regalo Ah, traemos
9: eh, unos pases de regalo Y son, y, y son bastantes Somos Queremos santos. avisarle a la audiencia Primero vamos a repetirles las fechas son las funciones en general de miércoles a domingo.
8: Miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche y los sábados y domingos a las 6 de la tarde noche.
9: En el Teatro de las Artes, eh, que está en el de CMA. 25 de abril al 20 de mayo. Exacto. Y estos pases son 10 pases... Dobles. 10 pases ah, dobles doble. para este viernes. Exacto. Eh, es viernes 27. Varias o sea, personas hablan y van 20. Exactamente. Exacto. El viernes.
2: Te digo que hay lugar para todos. <ríe> para todos. Para este
9: viernes 27, 10 pases dobles. Para el sábado, sábado 28, 5 sí, pases, pases dobles. dobles. Y para el domingo 29, 5 pases dobles Exacto. también. O sea, en Así total. Es. 40 personas a través de este de, de este programa y de la voz de Patricia y Benjamín pueden ir a las funciones solo de este fin de semana. Luisito, para que empiecen a sonar los para teléfonos. Para que empiecen
8: a sonar los teléfonos tengan paciencia, hablen durante todo el programa, los, lo vamos a recordar para que todos lleven sus pases dobles Especifiquen qué día van a ir para ir anotándolos sí. y haciendo las cuentas recuerden 10 pases, 5 y 5 recuerden, deben... tenemos
9: tenemos eh, so, si vamos a recibir 20 llamadas, solo tenemos un teléfono, Ajá, entonces a eso que, nos que... referimos Mucha paciencia. con la paciencia este pues eh, especifiquen a qué función van a ir para que en producción los puedan anotar a la función a la y que van a ir y
8: comuníquense al 55 23 54 12 otra vez 55 23 54
9: 12 y las funciones para estos pases son este viernes, este sábado y este domingo. Elijan si van a ir el viernes, el sábado el o el domingo, son pases dobles. El viernes es a las 7 de la tarde-noche... Y el sábado y el domingo a seis. es a las 6. Eh, Benjamín, Patricia, ¿algo con lo que quieran concluir con los
10: Muerde Escuchas? No, pedirles que vengan al teatro. A este y a todos los teatros hay que llenar todos los teatros. Perfecto. Perfecto. Y gracias por
9: invitarnos. No, gracias por Muchísimas venir. Gracias. Insistimos como cada lunes a que hay que ir al teatro. Por favor, apoyen todas las modalidades y todas las producciones de teatro. Háganse su gran bagaje en todo tipo de escenarios y pues ¿qué, qué mejor que el teatro de las artes también para entrar a ello Exacto. muchas gracias Patricia Muchísimo Madrid gracias. muchas gracias muchas gracias Benjamín Can qué muchas bueno gracias. que estuvieron aquí nosotros antes de empezar a resolver dudas de lenguaje Luis vamos a hacer vamos una... a
8: escuchar una rola y regresamos a este muer de lenguas de letras libros galletas y hablar bien a un hieledro muerde lenguas
11: A nerve on a pound clock morning. Sunshine sounds like a loud knock. Mounted off hate when the birds are the bees are the ones in my tree. Family proud, not would we'll never not be happy now, huh? 'Cause you got everything you want know, huh? I just wanna make you fucking proud, nah. No? But you just wanna treat me like the groundhog. You could never see me through the cloud fog. Can we put some time aside for down talk? promise I'll be good you won't be out long if you want to wake up up a couple foul songs but really I don't know what you're about cause you were doing things I can never do without us Swallowing these things and I never used to down drugs but I'm feeling dumb and then the situation outcome how, how come we work hard for the best yet all of us get parts of the yes not whole not old enough to be smart So we're we'll given three parts of the test do you see hearts in our chest do you see art in our heads do you see a start to the end don't you think we leave if we could if you didn't think that it might get so hard for the rest honest and yet nothing no result brain damage hope assault you hit the pain misspelling on my names I never To learn a thing in the role of call. Don't be asking me, you're the grown adult. Where I'm gonna be, I don't know at all. Even if it's sweet and we're both involved, then I end up leaving, it's no one's fault. I never said you wasn't it. I was meeting everyone and all the kids. Hey, if you really wanna get up, then I'll sit. No, it's not a problem, I'ma go ahead and live. I haven't been living and I normally miss Crying about everything and all the silly shit. Don't be telling me that if you love me, you will quit. Cause you don't have a clue about it. What you gonna do about it? It was always you doubt daddy, you could tell the school about it. Bet you get your crew about it. Hit you with the truth and knock a tooth to get the truth about it. Bet you never knew about it. I was doing new things, brand new mindset, head to the shoestrings. For the few, they get by, you know, few leaves. So you should probably say hi to the new me. I've been here for a quarter of a minute, it's that long. But I'm not so good with it, so oh, that's wrong. All they ever wanna and give me is a pat on the back wrap on the track damn little girl you take my hat off for that hoping i would take my cap off for that come on i'm gonna take a snapshot of that better not forgive me when you have all of that i better not hear shit like i call you back You good but i saw you bad I seen the worst i brought your bag your baggage first the problems last body cast damn it hurts somebody has to have the last word if you want me back then you're gonna have to work and you're gonna master me or you're a bachelor not playing what i'm saying you're gonna have to learn cannot get you
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas.
8: Muerde lenguas. Escuchamos a Lucy Camp. Wow. Te puedo olvidar. Y este es el programa de dudas lingüísticas. Yo lancé una bomba en redes sociales. Pregunté si las quesadillas deben o no lleven, deben llevar queso. Y también les queremos decir cuáles son sus dudas lingüísticas. Algo que siempre se pregunten. Si está bien dicho o está mal dicho. ¿Por qué está bien dicho? ¿Por qué está mal dicho? Hay discusiones infinitas. Muchas de esas discusiones tienen eh, diversas aristas. Uno puede discutir, defender una... Una postura lingüística Con base en la norma Es decir, la RAE dice O los libros dicen o Con base en una figura de autoridad Los escritores eh, Dicen que así se debe decir también con base en una algo que sea regulado la mayoría de las personas dicen de tal manera y por lo tanto de tal manera es la correcta aunque en otros casos como la RAE no acepte o también con un tinte social, cultural, de coyuntura que trascienda eh, en planos políticos por ejemplo el desdoblamiento genérico que es una de las discusiones que yo creo que más enriquecen a nuestra cultura como hispanohablantes y me parece justo y necesario que existan posturas en contra y a favor del desdoblamiento genérico hay opiniones muy pues muy fuertes en este caso, estoy hablando de los que dicen todos y todas, nosotros y nosotras, las y los, los y las niñas, a, etcétera. A partir de eso ajá.
9: fue el, como todo el debate de esto, este,
8: ¿no? ajá, fue el debate de hablar bien y hablar mal y pues gracias a que existe eso es, es una prueba de que nuestro idioma sigue vivo y estará vivo porque nos cuestionamos algunos usos de nuestro idioma, entonces todas las dudas que tengan aquí se las vamos a resolver.
9: Eh, eh, por ahí encontré lástima que ya, ya la perdí según yo la había guardado, la publicación de Facebook era de una página feminista que daba ciertas recomendaciones oh, eh, sí de vi. lenguaje inclusivo, era una infografía, una infografía de, acerca sí. del lenguaje inclusivo porque cuando oímos lenguaje inclusivo inmediatamente pensamos que And es desdoblamiento, desdoblamiento, ¿no? Uh -huh. eh, las y los locutores y locutoras, eh, los y las médicos, eh, bueno, doctores y doctoras, pero... Mm, y, y de ahí se suele agarrar mucho para decir no, que el desdoblamiento es mucha falta de tiempo, bla bla bla, pero ahí pugnaban por otras maneras de,
8: de hablar más inclusivas, exactamente, ejemplo, y creo de, que en lugar son de muy decir adecuadas los padres decir la familia.
9: Exactamente.
8: Aunque yo no sé si fue si es complicado, por ejemplo, la maestra no te va a decir será junta de padres de familia, será junta de familia tal vez, no sé si se logre entender. Hay algunos en algunos casos donde yo no sé si eh, esas palabras no, 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 eh, no, se eh, sustituyan completamente pero en su mayoría sí.
9: Exacto, decían que cuando no tienes otra salida, pues uh -huh. sí usas el desdoblamiento, ¿no? papás eh, Junta de papás y mamás. Uh -huh. En el orden que uno quiera, pero eh, si tienes otra otra posibilidad, se puede. Por ejemplo, lo hacemos aquí todo el tiempo, decimos, en lugar de decir los resistentes, la, eh, a, la, resistencia. la resistencia. En general, la resistencia son todos los que integran, todos y todas, las, los que integran el, el cuerpo de producción. Y si de justo nos de pregunta
8: Jan Rangel. ¿Todos, todas, todes, todes, ¿Cómo es? Esa era mi pregunta. Justo mi respuesta, y esto es a título personal, es que primero depende del contexto, segundo depende de la naturalidad. Porque si ahora te, le, les digo a todos, o es más, si el mismo director de la RAE dice, se debe decir todos, todas, las y los... Es poco probable, por naturalidad y por facilidad articulatoria y por un contexto cultural, es muy poco probable que eso se incorpore. Eh, no sé si gradualmente, yo dudo que se incorpore gradualmente. Entonces, es poco probable. Yo pienso que en unos contextos es importante realizar el desdoblamiento genérico. De forma natural es es complicado, se uno tiene que, tiene que mentalizar mucho. Pero en realidad lo, lo importante es no, no restringirse en decir las y los o no condenar al otro porque habla con desdoblamiento genérico, sino saber que son posibilidades de la lengua y que si tú te sientes bien hablando así, yo creo que eso es lo correcto y, y yo pienso que aquí tendría que ser una justificación basada en... En la calidad del hablante No me parece tampoco que haya un símbolo de violencia Decir nosotros en algunos contextos Repito, pero sí, eh, sí es importante pues apelar A lo que cada hablante quiere decir
9: eh, eh, se lo, Te lo dijo muy bien Luis al principio Jan, que depende mucho Del contexto, por ejemplo si nosotros Tuviéramos que referirnos A ustedes que nos están escuchando En lugar de decir los radioescuchas O los y las radioescuchas Existe la palabra que es la audiencia Nuestra mm -hmm. respetable audiencia eh, por ejemplo, si tuviéramos que decir las, ahí sí te, habría que decir las y los muerde escuchas. Por ejemplo, sí. Porque ya estamos usando el muerde escuchas en general. Y nos
8: pregunta Liz Hinojosa.
9: Tien queso, bien. Ah, no. Es que Liz Nojosa dice que las quesadillas sí llevan queso. Pero ya soy del norte
8: como el bronco, pero del otro norte, de otro México. <risa>
9: de, de, de otro norte, que esté en otro México, donde no te mochan donde la mano. Donde no te mochan
8: vos. la mano porque le, pones, le quitas el queso a tu quesadilla. Díganos sus dudas lingüísticas,
9: ¿cuáles son? Porque hay
8: muchísimas y siempre existen algunas correcciones que nosotros realizamos sin pensar si realmente corregimos... De forma, eh, ¿cuáles cuáles son por, por lo menos los criterios que ocupamos? Por ejemplo, yo vi una infografía donde decía que era un pleonasmo decir palo de madera y eran discusiones acaloradas donde decían, no, es que no puede ser nada más de madera y otros decían que sí y había muchísimo muchísimo embrollo con, o otras como funcionario público que también dicen que es pleonasmo ustedes qué piensan y otras maneras de pronunciar o lo que pasó con el secretario de educación que dijo leer y, y en lugar de leer yo no me cae bien ese secretario que ahora es el coordinador
9: de campaña de MIT Válgame. pero
8: yo defiendo que estaba bien dicho leer en ese momento
9: pues, pues... Porque es la. el, el flujo de Ajá, lenguaje. El ¿no? flujo de Aquí, lenguaje. más de una vez, en lugar de decir pues, decimos pus.
8: Y decimos muchas otras cosas. Porque y si lo es... analizamos todos, así hablamos.
9: Dice alguien, Fernando N. Pérez, dice, el solo, con y sin acento. Hace. Hace seis años, más. Seis, siete años, uh -huh. la RAE decidió que eh, originalmente, cuando hablabas de solo en, en soledad, era, era sin, sin acento. acento. Y cuando le ponías acento era. Por si querías solamente, decir, únicamente. Ajá, tomaré solo agua, eh, comí solo 17 tacos, ¿no? Ese solo sí llevaba Es <ríe> 17 tacos. No, Es poquito, mano. Pero entonces la RAE decide que para evitar el conflicto entre los que acentú... Eh, ¿Cuándo acentuar solo? ¿Cuándo no acentuar solo? Dice la RAE, pues mejor quitémosle el acento. Ojo, hay que aclarar que de manera... Eh, original la RAE no se le no se sientan todos estos viejitos a decidir cómo se va a hablar, sino que estudian cómo ya se está hablando y ya se está escribiendo y entonces por la misma economía de la escritura dicen que lo aceptable ahora es que ambas formas del solo ya no lleven acento. Y
8: además es una regla ortográfica uh -huh. aunque dicen que yo no sé de cierto Dicen que hace poco se rindieron y dijeron No, ya hay que ponerle acento de nuevo porque sí es un relajo a mí,
9: a mí De su servidor Yo siempre le he
8: puesto acento Yo
9: también acentúo cuando estoy hablando de solo mis 17 tacos Por la misma, porque yo también me confundo O sea, si, si no distingo a ambos solos Yo en escritura me confundo Pero es lo mismo como cuando vemos eh, libros que vienen de Latinoamérica Y que en lugar de ahí, escriben allí Allí. Y entonces eh, no podemos hablar de que hay un error ahí en la escritura, ¿no? Eh, hay no dos hay formas de hacerlo. Hay, no hay un error allí diría un diría un amigo adrián garcía eh, que, que viene los martes a las 10 de la noche de eh, él dice que la lengua la hacen los hablantes y finalmente eh, la lengua se transforma todo una palabra o como existe, dirían
8: algunos la lengua la hacen los hablantes y las
9: hablan exactamente las palabras existen porque alguien las pronuncia pues y, y a partir de ello aunque no estén en canon Uh -huh. en canon de, 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 de la RAE
8: y en algún momento la RAE registra eh, expresiones o maneras de hablar como válidas uno bueno lo de lo del solo es curioso que la raíz dijo solo si se presta ambigüedad se le puede poner acento pero uno no cuando uno escribe no se pone a pensar aquí se prestará ambigüedad Juan llega solo a su casa para mí está muy claro porque llega solitario pero a lo mejor para otros si ¿sí se le presta ambigüedad cuál es el criterio le vas a poner o no le vas a poner el acento me parece que fue una regla muy complicada uh -huh. una que por costumbre yo les Sigo poniendo acento aunque sé que está mal porque las reglas cambiaron. Es guión. La palabra guión no lleva acento porque se guión. ajusta a la regla de los monosílabos. Es un monosílabo no lleva acento porque no hay guión. porque no hay otra palabra guión que para ponerle una tilde diacrítica. Entonces le quitaron el acento pero el acento a guión cuando se lo quitan parece que fuera un, como si lo peinaran a la, a la letra O Antes tenía un gallito la letra O y ahora lo peinaron A mí me gusta ponerle acento
9: Para que nos dé tiempo y continuar con estas dudas vamos a Ya vamos a pasar al último segmento de este programa El tiempo vuela cuando uno se divierte Es momento del, de los segundos, de los minutos apoteósicos, Luisito
8: El momento apoteósico de la noche con el doctor Arqueles
9: querido doctor Arqueles bienvenido a esta su cabina radiofónica bienvenido a su saludos, cabina saludos. y le ofrecemos disculpas por no saber hablar
8: no nos vaya no, no mucho nos mucho.
9: vaya mucho a mochar una mano por robarle un par de minutos no nos a vaya a mochar la
8: lengua por no saber hablar
9: no, para, para nada nombre, en realidad qué nos quiere decir
4: usted Doc? quiero hablar sobre una de las primeras vías o caminos para alcanzar la elocuencia oh, seguramente hombre. han escuchado hablar de las artes <tose> liberales muchachos las
9: artes Más liberales o menos. Pero, Pero, las artes liberales
4: son una serie de, digamos, disciplinas que fueron vistas durante la Edad Media por las escuelas catedralicias y monásticas como aquello que podía ayudarle al hombre a alcanzar y desarrollar su conocimiento. La primera, la primera de ellas se divide en tres trivium. y la segunda mm, en cuatro El
8: trivium y el quadrivium, entonces sí, más o menos oh, sabía, ¿no?
4: Ya no, no, sabes, Yo no, son, yo no. ¿sabes ¿cuáles son, ya no, ya no
8: Ya no se las manejo, doctor le ¿sabía que era algo de matemáticas y algo de español? He en efecto, en no de español, de latín, pero sí latín, eh, Del
4: de lado de las, las matemáticas, matemáticas justo serían las, las ciencias vinculadas con la parte de la razón eh, numérica, digamos y en este caso las cuatro que conforman el grupo son la aritmética la geometría, la astronomía y la música uh -huh. sin embargo este, este programa es de letras, de letras <risa> y hay que hablar sobre literatura ¿Cómo
9: entramos? la ¿no?
4: primera de las tres que conforman las vías del camino hacia la elocuencia es la gramática
8: la gramática es parte del trivium entonces en efecto, la
4: gramática como ustedes saben muchachos nos ayuda a hablar, la segunda de ellas es la dialéctica que nos ayuda a buscar la verdad y por último tenemos la retórica que nos ayuda a adornar las palabras.
8: Que, dije, que también se ha malentendido ahora la retórica ¿no? antes la retórica era una persona que era sabia, culta, elocuente y con un pensamiento claro ocupaba la retórica y ahora pareciera que la palabra retórica es como choro mareador, aunque no era eso al principio
4: ¿no? efectivamente Luis, y en el caso de la gramática también ocurre que como ustedes mencionan no sabemos muchas veces hablar bien y también sería digno de mención y de cuestionamiento el decir ¿Qué sería hablar bien o hablar mal? Sin embargo, obviamente Existen una serie de reglas Gramaticales que establecen las Funciones sintácticas de nuestro Lenguaje para que se nos entienda
9: O, o bueno, más allá de entenderlo Siento que, siento que es algo intuitivo ¿No? Eh... Cuando, cuando tú escuchas a una persona que habla bien, no quizá no lo estás pensando en el momento, pero lo, lo, lo sientes. Y, y me baso, ahorita que está caliente el tema, en el asunto político. No es lo mismo ver un discurso, por ejemplo, de Barack Obama, a uno comparado a, a, a Trump, o el mismo día de ayer que hubo pues ejemplos clarísimos, había candidatos que tenían más estructurada su manera de hablar, aunque no hablo de contenido en contenido en general, uh, careció de contenido, pero en estructura unos estaban más formados que otros.
4: Así es, y, y esto precisamente tiene que ver con cierto nivel de elocuencia alcanzado mediante el estudio y la práctica. Eh, muy probablemente aquellos que no se han enfocado en esto y que pueden incluso leer discursos o proposiciones de manera cartonada, pues esto se debe a que no han desarrollado su elocuencia y a que generalmente solo leen lo que está escrito en el papel, cosa que nosotros podemos observar mucho entre los estudiantes.
9: Exactamente, cuando pasan a exponer no es lo mismo eh, alguien que habla y lee acerca de un tema que no maneja a otro que pasa y expone su tema porque lo conoce. Ordonante. Exactamente,
4: porque demuestra que lo conoce. Tal vez el otro sí conoce el tema, pero no ha desarrollado las habilidades expresivas uh -huh. mediante el lenguaje hablado para eh, decirle a la gente lo que quiere decirle. Y en ese sentido es que estas tres eh, artes nos ayudan a encontrar un camino de eficacia para y algo
8: y algo en que se relaciona el oriente y el occidente y coinciden es que hablar bien no es solo producto de un aprendizaje lingüístico, sino también de un actuar bien y de un pensar bien. Si nosotros vivimos bien pensamos bien y si nosotros pensamos bien actuamos bien y por lo tanto hablamos bien
4: eso se, se llama, llama congruencia
9: congruencia doc le, eh, para acabar le voy a hacer una petición para el miércoles a ver si en su intervención, por qué no nos habla de Demóstenes, Órale, para, pues. para el próximo miércoles, no, Creo que Órale, pues. no del gatito el de gato, oh. también el gatito hay, hay un chiste buenísimo de Don Gato al respecto, pero se los contamos el mismo Marcos
8: miércoles. dice que el doctor debería tener su propio programa, la hora del doctor Árqueles. La hora del doctor Arqueles. y Arqueles. que sea una hora,
9: ¿no? En algún momento la tuvo en, en un, este, un programa de vacaciones, ah, fue sí, todo.
4: un no especial, un
9: especial del doctor Árqueles. Ya haremos otro y haremos sí habrá, veces, sí. es más habrá tendrá su propio blog. Ya, ya lo estoy comprometiendo. Doc. Ya, nos vamos nosotros. Muchas gracias, Don Agustín mulia en la operación técnica. Muchísimas
8: gracias a Oscar el
9: Voice y a la en la producción. Gracias también Alba Martínez en continuidad. Muchísimas gracias a Tania en las redes. Gracias también a todos los resistentes que ya están esperando su turno. Nosotros nos despedimos. Recuerden, después de esto, entra la nota nostra y después Cultivo de Ejercios. Pero antes va la nota nostra y luego Cultivo de Ejercios. Eh, Se despiden de estos <risa>
8: micrófonos Luis Flores
9: del Mar. El Mago Conde.
4: Y el Doctor, Doctor Arqueles. Arqueles.
8: Los locutores del muerde
0: lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
2: Resistencia
12: modulada. A ver, a ver. Una nota por aquí, otra por allá, unos acordes más allá y listo. Ya está.
1: Hacer música no es cosa de recetas. Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración. Pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar
12: los improvisadores.
1: Van. Ahora que ya estás lista para una vida profesional, ¿qué es lo que más quieres? Un buen trabajo en lo que yo estudié y me gusta.
3: Yo no quiero que me regalen nada, pero exijo oportunidades para chambear, para comprar mi propio techo y ya no tener que vivir con mis cuatro roomies. Cuatro.
13: Tienes que saber que nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte.
3: ¿Cómo estás? Soy José
14: Antonio Mila. Me da mucho gusto. <risa> y además oportunidad no, de comprometerme a trabajar por lo que a ti te importa. Muchísimas gracias.
13: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por
3: México. La ciencia que hacemos.
1: La ciencia que necesitas.
9: La ciencia que aporta.
1: La ciencia que somos. Hola, soy Mariana Boy, voy con El Verde para jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahí te voy con mis propuestas. Voy a proponer vigilancia policiaca en rutas de transporte y escuelas públicas, voy a detener las construcciones irregulares, voy a proteger las áreas verdes, voy a crear tarjetas de prepago para que ahorres en transporte público. Voy a acabar con las fugas de agua y así alcanzará para todos. Voy porque sé y porque puedo. Soy Mariana Boy y voy con todo.
0: Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber.
9: Para mí, las amas de casa y las empleadas domésticas merecen un reconocimiento por haber trabajado toda su vida. Es por esto que voy a crearles un fondo de jubilación para que cuando se retiren a los 60 años, vivan dignamente, sin trabajar. Es lo justo. Soy Miquel Arriola. Y para mí, tu familia es primero.
0: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI.
1: Yo quiero a Miquel. Donde todos rugen, el Puma se ve y se escucha.
0: A nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Primer
3: movimiento por radio y TV UNAM.
1: Primer movimiento.
3: Se escucha, se ve y hace comunidad.
1: Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
9: A ver, abre la boca. Respira profundamente. ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
1: ¿Para qué? Si no sirve de nada.
15: No sirve de nada. Puros pretextos.
1: Este primero de julio no hay pretexto, participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos, IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
3: En México, los jóvenes somos mayoría.
1: Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras.
3: Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos.
1: Para otros, esta será nuestra primera oportunidad.
3: Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
1: Porque nos importa nuestro futuro. Este, este primero, primero de, de julio, julio votaremos, votaremos libre. Ine. Resistencia modulada. Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte
6: informativo.
0: La, la nota nuestra. El último lugar para informarte.
5: El Bronco propone en el debate mochar la mano a delincuentes, excepto a los delincuentes que ratificaron su candidatura. Según la ley Bronco, si los criminales roban poquito, solo se les va a mochar un dedo. Si el criminal es manco, también se les mochan los pies. Si el ladrón es inválido, se le revelaría la verdadera identidad de Santa Claus, según el Bronco.
8: Al Bronco lo he mensajeado por WhatsApp y así le dije, oye Bronco, a mí me aflige todo lo que has mencionado. A muchos les causa enfado que hables de mutilaciones, pero si las manos pones por tu lenguaje soez, es, ten cuidado, pues tal vez te quedarán dos muñones.
5: José Antonio Meade, ganador insuperable del debate, sale del Palacio de Minería con dos departamentos, dos. El priista agradeció el premio y dijo que utilizará sus nuevas propiedades para guardar los aproximadamente 500 millones de pesos que desvió durante su gestión en Ceresol y los otros millones que perdimos todos mientras fue secretario de Hacienda.
8: Soy José Antonio Meade. Hola, soy José Antonio. Alguien péleme. Demonio, no hay persona a quien le agrade. Soy Pepe Mid. Me invade la impaciencia, por favor, soy José Antonio, el mejor, anda, le vota por mí, yo te ayudo, soy del PRI, no le creas a Obrador.
5: Durante el debate, Margarita Zavala afirmó que los criminales del crimen organizado criminalizan cuando son criminalizados por discriminalizar el crimen. Aseguró que criminalizará a los criminales que cometan crímenes hasta el colmo de la criminalización. Ah, y por cierto, también dijo que voten por ella
8: porque es mujer. Margarita mucho grita y tanto tartamudea Que se le traba la idea y hablando se debilita Pero ya no necesita competir ni decir nada Pues ahora está angustiada por el mayor de sus males Ver que no haya homosexuales en su familia sagrada
5: Ricardo Anaya... ¡oh! Ricardo Anaya condenó el lavado de dinero y luego recordó que él también lava dinero. Condenó el robo de ideas de otros candidatos mediante cartulinas que le robó a otros candidatos y condenó el fraude electoral y la quema de boletas que llevó a cabo su partido en el 2006. Alegó que eso fue insulting and unacceptable.
8: Anaya con mucho esmero dibujó sus cartulinas y con palabras muy finas le tiró lodo al puntero. Sus chismes de lavadero solamente han demostrado y sus frases deshonestas no son datos ni propuestas ni argumentos, solo son pura desesperación por subir en las encuestas.
5: Andrés Manuel López Obrador aseguró que... Sigue arriba en las encuestas.
8: Debate no es elección, calumnia no es argumento y atacar es vano intento de engañar a la nación. Quien se declare campeón, aunque no gane electores, mejor que no se eche flores ni triunfador se proclame, pues de todo el tren del mame los memes son ganadores.
0: Últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nuestra. La nota nuestra.
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite cada lunes
13: y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos
16: por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. XEM Y también llegamos a la aldea global a través de
13: nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com
16: Siendo hoy abril 23 a las 21 horas con 12 minutos damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios, les saludan desde estos micrófonos Apache Raspi y Paco
13: de Pablo, muy buenas noches, buenas bienvenidos. noches, bienvenidos
16: sean bienvenidos, de verdad es un placer estar detrás de estos micrófonos compartiendo música platicando con las personas que hacen esta música y, y la tocan y bueno, de eso se trata este espacio, de que escuchen nuevas propuestas, música fresca que suceda a su alrededor Y que sobre todo que vayan a las tocadas y comprueben que esta música vale la pena, esta, es, esta expresión musical en los jóvenes Así es,
13: esta noche tenemos eh, estrenos, tenemos eh, álbumes que están por, por publicarse, sencillos que están sonando Tenemos eventos a donde invitarlos y una convocatoria que esperamos les, les interese Todo eso habrá esta noche en Cultivo de Hercios, De aquí hasta las 10 de la noche Nos acompañará Víctor Herbank y Toque Bulanga Por supuesto, dos proyectos musicales eh, que, que esperamos sean de su agrado Pero antes de eso, eh, queríamos tomarnos un momento eh, Salirnos del guión por, 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 por una ocasión, aunque sea Pache Me gusta que, que el inicio... Eh, si, siempre
16: tenemos un mantra, una repetición Está bien, pero no siempre nos cambio. está escuchando la misma gente y con la así misma es. atención Entonces por más que repitamos lo mismo, nunca es igual Así es, así es, estoy completamente de acuerdo ¿Estuviste leyendo a David Byrne me parece? ¿No? ¿A, a Juana Molina Ah, a Juana
13: Molina Sí, sí, sí. <risa> me encanta Pues te, eh, vamos a ponerles una canción El tema se llama Logos y es de una agrupación que se llama Dos Santos Son de de Chicago y resulta que durante el mes de abril, o bueno, lo, lo que queda Estarán en la Ciudad de México y en varios otros estados En una pequeña gira Es la primera vez que, que tocan en la Ciudad de México A pesar de que varios de los miembros eh, pues son latinoamericanos Algunos son de, descendientes de, de, de mexicanos O bueno, más bien mexicanos nacidos allá uh -huh. o, pues o, eh, no, no me Bueno, no son mexicanos entonces, Bueno Borremos las fronteras, segunda, segunda sí, generación de americano. Sí, así es. Y pues tienen, la verdad, este tema está increíble, se llama Lobos. Eh, esperamos poder cacharlos para Cultivo de Gercios, si no es en esta, en otra futura ocasión, pero por mientras les dejamos con esta joyita musical y regresamos con nuestros sujetos de estudio de esta noche.
0: Cultivo de Gercios. en la flora musical Cultivo de Jercias
16: Acabamos de escuchar el tema Logos de la agrupación Dos Santos, un quinteto que nos visita por primera vez aquí en la Ciudad de México desde Chicago pues si les gustó lo que escucharon, pues chequenlo, váyanlo a ver en vivo en sus redes sociales. Están como Dos Santos, así escrito todo.
13: Y ahí está toda la información de pues, las coordenadas de sus presentaciones, su próximo nuevo disco. Y por cierto, creo que, eh, bueno, tengo entendido que la sección de vientos de Dos Santos, uh -huh. no sé si siempre, pero algunos miembros de, de Antibalas han, okay. han, han trabajado. Sí, este grupo Afrobeat... Sí, que, que tocaban canciones de Fela Kuti uh -huh. eh,
5: Increíbles
13: Imagínate sí, sí, sí. que tu banda toque canciones de Fela Kuti <risa> <risa> Bueno, Apache, qué goce, qué delicia sonora Mis oídos babean Y con esa baba de, de oído le, le doy la bienvenida a nuestro invitado de esta noche En el mejor de los sentidos, por supuesto Claro güey. Eh, Que además ya es la segunda vez que nos acompañas Víctor Gerbank, bienvenido, ¿cómo estás? De Uy. nuevo Ah,
17: sí. Muy bien, muchas gracias Aquí, muy contento de regresar acá Bien, pues ah, has estado modulada.
13: ¿Cuándo viniste? ¿En, ¿Qué fue? ¿El año pasado? El año pasado En agosto Precismo, sí
17: -pre Precismo Sí, no me acuerdo sí, bien exacto. cuándo fue, pero sí fue por ahí
13: Bien, bien, pues un par de aguas eh, muy claro <risa> Para duda. todos Sí, sí este, has estado ocupado, Víctor eh, Desde aquel entonces hasta ahora Ya sacaste un nuevo disco ya no lo vienes tu, tu, a presumir. Tu, tu banda tiene nombre ahora por fin así es este, no pues has cambiado platícanos
16: de, Déjame nomás doy un contexto a la audiencia que igual no escuchó esa emisión ah, claro, eh, claro. tú eres originario del estado de Hidalgo eres licenciado en piano por la Facultad de Música de la UNAM y hasta ahí recuerdo y okay, qué más platicamos esa vez Paco? platicamos sobre el rock de cámara
13: sí es <risa> ah, sí claro. sí
17: sí platicamos así como trabajo la, la instrumentación en la banda no que, que es rock y que bueno yo digo que es más bien indie rock eh, porque fusiona con el jazz, fusiona con el folk fusiona con el blues y obviamente con la clásica y el rock ¿no? y bueno pues sí estuve muy activo en, en este último tiempo eh, sobre todo ya que fue noviembre que fue cuando grabé el disco pero previo todo el año anterior estuve haciendo los arreglos preparando la preproducción para llegar a, a grabar al estudio y en noviembre fue cuando se pudo concretar. Bien. Y bueno, pues recién igual se lanzó en marzo, ¿no? En todas las plataformas digitales.
16: Este disco de Víctor Herbank y And the Pocket Band viene en, en dos. Eh, bueno, nos hizo el honor de traernos eh, el disco en físico y está separado en. Como en dos partes, Millennial y Crush. Así es. Platícanos, eh, ¿son que ¿Cinco rolas y cinco, cinco canciones y cinco canciones
17: en cada uno de estos dos conceptos? Casi es así, está casi está partido por la mitad de esa manera. Eh, la parte de Millennial, pues <risa> tiene que ver con todo lo... Me gusta
16: cómo suena eso. Vamos a hablar de eso. <risa> Vamos, Vamos a hablar de, de Nos
17: incumbe a todos. <risa> sí, es algo que, que ya es necesario <risa> sí, claro. poner en la mesa. Yo estoy muy en desacuerdo con que se nos etiquete como si fuéramos productos. Claro, claro. ¿no? Si tenemos ciertas características. Pero en principio me parece bien peligroso que uno se adscriba, ¿no? A las cosas que dicen por ahí por fuera. Claro. Eh, en segunda instancia... Eh, eso es típico de los millennials, ¿eh? No, no. <risa> <risa> Buenísimo. <risa> <Yeah>. <risa> y eh, en segunda instancia pienso que, que es un disco muy 2018 porque habla... ...de toda la obsesión que tenemos... ...de que no podemos dejar el teléfono... ...de los trolls... ...la gente que pues, tiene una vida digital... ...pero que pues, uh -huh. por fuera pues, están este, pues, muy maltrechos... ¿no? ...porque no salen... ...están ahí en la pantallita... ...y tenemos eh, las ladies... ...los lords... ...y toda esa cuestión de filmar la violencia... ...y decir, mira qué bonito... ¿no? Este, ...vamos a darle like... ...o me enoja o me encorazona... Eh, ...me parece peligroso... Que, ...que uno pase el dedo por el timeline salga la guerra, salgan memes, salgan perritos y haya esa indiferencia, solamente eso es lo que pues a mí me que parece,
16: te, te insensibilizas aunque no quieras, ¿no? por la porque te abrumas
17: de información, ¿no? sí, es muy vertiginoso, entonces el, el disco viene como a hablar como de bueno que estamos haciendo, todo es muy rápido, ¿no? incluso hasta la factura de las canciones, son canciones que transcurren rápido, ¿no? precisamente como para pescarse de esa okay. velocidad que traemos de pensamiento últimamente y la parte crush ya son cuestiones más personales, pero que tienen que ver también con cómo concibo yo el, el amor. Sí. Que, que yo digo, bueno, si todo esto es tan vertiginoso, ¿por qué le vamos a llamar crush? Todo el titulito que me agarré para el disco es sarcasmo puro. Claro, claro.
18: Entonces, claro. O sea, la parte
17: crush, o sea, yo no creo que... Que simplemente porque sea mi amor platónico o porque de pronto la vi me gustó y pues ya, con eso ya estuvo todo. No, creo que, que el, puede haber mayor profundidad que, que solo comprarnos como si fuéramos monógamos secuenciales.
13: Y, y ahora, es, es interesante que hayas puesto estos dos temas, eh, es decir... El... A uno al lado del otro, contiguos. Ajá, contiguos, ¿no? Este, por un lado la, la cuestión millennial y por otro lado tus, tus, tus ideas sobre el amor. ¿Por qué...? publicarlo en un mismo material que qué, qué viste que eh, ahí, ahí, se unía o por, por qué no sacar dos dos, dos materiales distintos eh, que sí. te, te llamó la atención de, de que lamento
17: sí, sí claro me, me pareció que todo era súper actual ¿no? incluso o sea, todas las palabras que estamos utilizando esta jerga de que ya tiene pues no sé unos tres años más o menos y que que todo me vino a resultar como una preocupación uh -huh. constante sobre temas que, pues, que hablamos de los crush en internet, estorqueamos eh, a gente en internet, o sea, fue toda Nuestras esa situación. relaciones
13: y cómo, cómo se transforma la manera en la que interactuamos ¿no? ¿Sí?
17: entre nosotros y con otros definitivamente Incluso trae una canción que, que se llama Black Mirror, pero es, es Black Mirror a la MX. <risa> <O> sea, <risa> Entonces, bueno, realmente es eso la, la preocupación que me agarró. Y fueron varios temas ahí, varias cosas que, que a lo largo como de dos años no me, me, me vinieron bajando las canciones. Y dije, ah, bueno, ya de aquí tengo que hacer el disco.
16: Ok, bien, bien. Entonces, si lo preconceptualizaste también en la preproducción, digamos, ibas como... En, este, ¿En esta línea de temática ¿o te, o te dejaste más llevar por los temas que iban saliendo? ¿Cómo fue este proceso?
17: Pues más bien lo que fui viviendo en un momento determinado y que me preocupaba y las cosas también que, que de pronto me, me hacían sentir mal, pues ahí fueron vertidas en, en un momento y... Y así fue como que no, no lo busqué tanto, tanto decir, tengo que hacer un disco que se llame Millennial Crush, sino que más bien el, a mí me encontró esa... El,
13: el trabajo fue fue cobrando su propio nombre, ¿no? Sí, sí. Así. así es. Yeah. Yeah. Digo, eh, por ejemplo, voy a leer los nombres de los temas del de la segunda parte, sí que se me hace interesante porque es la la parte de Crush, es la que habla del amor, pero... Los nombres a mí me suenan más como que tal vez deberían ir en la otra... Bueno, no, no deberían, pues, pero miren... No, llama... pero están como por colores, ¿no? Ah, Eso es lo que estoy entendiendo. O sea, Reality Show, día. Troll, Black Mirror, Religión por Cables, esos son cuatro nombres de, de los temas del disco. ¿Eso es del lado millennial? Del la, no, Lado... Lado, ¿eh? De lado lado millennial, <risa> millennial, así Ah, es. ok, ok, es que ya. Sí, okay, sí. Okay, ya, ya sí, lo azul es lo millennial y lo rosa es lo crush. Ok, y lo crush ya está, fotosueño, otras formas, cruel... Paranoia, sí. no, en, en, en relaciones, este, se, se ve que has tenido relaciones eh, vertiginosas,
17: eh... usando tu palabra. Creo que no puedo decir eso en la radio, ¿va? creo que no puedo hablar de mi vida privada, nada, no, no, sí. Eh, en fin, yo pienso que sí, claro, que, que más bien todas estas cosas que han sucedido eh, o que o que planteo, también las he visto en películas y en cosas que, que me suenan por ahí
16: bien pues se me está haciendo ya también como a Paquito hace rato se me está haciendo baba a la oreja <risa> se me está haciendo agua a la oreja <risa> no. por, por escuchar algo de este material eh, te gustaría que escucháramos religión por cables me llama la atención de, de, de ese tema
17: por supuesto, <risa> me encantaría que. ¿Algo,
16: algo que nos quieras platicar de,
17: de este sencillo pues sí, es una canción que, que habla de la gasificación de la experiencia. Gasificación es, eh, de la experiencia. Porque ah. normalmente eh, decimos que vemos la guerra, decimos que que nos amamos no, a través de dispositivos, pero no estamos uno frente al otro. Entonces es la gasificación de la experiencia por eso. Se hace más efímero. Hasta la religión, ¿no? Puede, puede uno tomar este, una misa por internet la. o por la televisión.
13: Ok, bien, bien, bien. Eh, bueno, pero espera, antes de, de escuchar la, la canción, eh, Víctor, tenemos entendido que tienes una presentación importante. Sí, sí, eh, sí. En, el 5 de sí, mayo. Que se aproxima.
17: Así es, el sábado 5 de mayo a las 5 de la tarde, en, la, en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, voy a estar presentando el Millennial Crush. ¿Es Están,
13: por la primera presentación del Es disco? La,
17: sí, la presentación oficial y okay. la primera, eh, para que puedan escuchar todo el disco de Peapa y algunas canciones viejitas también del anterior pero están todos cordialmente invitados no para que puedan disfrutar y compartir con nosotros es entrada libre así que ¿A qué pues no se lo pierdan es a las 5 de la tarde cinco
16: de a la, la tarde. bien 5 de la tarde 5 de mayo eh, va a estar. Nuestro compadre Víctor Herbank ahí presentándose en la, en, la, en la Biblioteca Vasconcelos. Quien no sepa dónde es la Biblioteca Vasconcelos, por favor, tiene que ir. Es un, sí, es, es un gran lugar. Es un gran lugar para ir a pasear allá a los jardines, a tirarse, a leer, a escuchar música, a ver una a película. A apreciar
13: la, la arquitectura, los libros. Eso.
16: <risa> ¿Y qué mejor? La presentación de disco de Millennial Cross Que, por cierto, ya está disponible en las plataformas
13: de streaming. En Así Link, es, ¿no? sí. Si sí, sí, quiere alguien adelantarse a la presentación y... Sí,
17: no, lo pueden encontrar en YouTube en donde gusten. Ahí está.
16: Víctor, ¿me, ¿me das permiso de regalar uno a nuestra queridísima audiencia? Encantado, sí. Bien, pues a la persona que marque al 5523-5412. Se lleva un disco Millennial Crush de Ví Víctor Herbank. Y bueno, pues escuchemos. Escuchemos.
13: Víctor, muchísimas gracias al por contrario.
16: acompañarnos y enhorabuena el 5 de mayo. Eso. Gracias, un gustazo. Religión por cables
0: cultivo de hercios.
19: de ficción no importa cuánto te alejes del cine vivo en un tiempo de fascinación el extranjero está tan cerca desde un botón y los amigos te esperan por cientos las nenas de verme por estar de ti
13: Nos despedimos de Víctor Herbank, eh, esperamos hayan disfrutado este tema de su más reciente producción llamada Millennial Crush, escuchamos la canción Religión por Cables y les recordamos que se presentará el próximo 5 de mayo en la Biblioteca Vasconcelos, ya se fue el disco, me parece que, que regalamos al aire. El eh, muchísimas gracias por ponerse en contacto nos, nos encanta por que lo hagan su sintonía no bueno pues, su sintonía por ponerse en contacto sus comentarios Eso. Y, y aunque sean aunque nunca se hayan puesto en contacto con nosotros eh, pero pero si si están ahí gracias enormes gracias
16: <risa> la magia de la radio eh, esta intimidad que se crea a través de los oídos a distancia y bueno, este espacio cultivo de hercios, aparte de traer música fresquecita, fresquecita eh, pues también eh, los queremos invitar a, a, un, a una convocatoria que se va a realizar. Eh, y para eso tenemos en la línea telefónica a, a, ¿quién a Ángel ahí? Armenta. ¿A
20: Ángel? Hola. Hola, Hola Ángel. Buenas noches. buenas noches. Hola, Ángel. Buenas noches. ¿Cómo estás? También bien. Bien, ya te, te escuchamos, escuchamos bien. bien bien, pues, pues aquí varados después del tormentón que cayó.
16: Ah, sí, pues, granizó y todo, ¿verdad? Te, te estás atorado. Órale. Pero qué bueno que te podemos contactar. Pues, Ángel, eh, a ver,
13: no, a ti, Ángel, eh, platícanos sobre Sonograma, el encuentro sobre gestión y música.
20: Sí, bueno, ya estamos este, superpuestos para para este nuevo, este nuevo encuentro que tenemos en la Ciudad de México. Es un encuentro que prácticamente eh, intenta Intenta reunir a gestores y músicos de todo el de todo el continente. Y bueno, eh, será el próximo, bueno, próximo es un decir porque todavía falta un rato, 18 y 19 de octubre Ajá. Eh, en el Centro eh, de Cultura Digital.
16: CCD ahí en la crema
20: abajo ah, de la dale, suavicrema. Exactamente, exactamente. ¿Y, ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cuál es
13: el...? Eh... ¿Cuáles son los ejes que, que, que buscan explorar o, o que quieren ahí que, que converjan?
20: Bueno, este, digamos que el encuentro se divide en dos partes. Una una, una muy marcada por, por la academia, que estamos recibiendo ponencias. Eh, son cuatro ejes los que estamos manejando, que es modelos de gestión en torno a la música, plataformas digitales y nuevos medios de comunicación, eh, eh, plataformas de financiación para la música, esto de, de, del crowdfunding, eh, becas institucionales y el último el último eje que estamos manejando son eh, festivales y, y participación ciudadana en encuentros de música esos son los cuatro ejes que estamos manejando eh, la convocatoria cierra el 18 de mayo pueden checarla el mayo. El, así es pueden checar este, todas las bases este, están ahí perfectamente explicadas con, con fechas ejes y todo lo que necesitan saber para mandar y este y la otra parte bueno se divide con talleres eh, paneles eh, conversatorios y vamos a traer buenas buenas apuestas musicales
16: Ah, bien, bien. Todo el todo el paquete. Entonces, si si alguien quiere participar en este en este evento, bueno, en esta convocatoria, en este en estas ponencias, eh, pues se tiene que inscribir, ¿verdad? Y, y, y para eso la información está, ustedes la dan en sonograma. Encuentros sobre gestión y música.
20: Así es, sí. En, la, en las redes sociales pueden checar el, el documento, lo pueden descargar. Eh. No, no, no nos quisimos ver tan institucionales pero bueno sí con un mínimo de lineamientos que nos ayuden a, a, a que el encuentro sea bastante provechoso para todos
21: ya
16: claro pues bien en, enhorabuena que que se, que se hagan este estos ejercicios de pues de juntar a, a talentos y, y, y ver qué otras cosas salen no
20: exacto sí, va a haber bastante bastante eh, movimiento creativo ahí vamos a tener a, a gente importante sobre el periodismo y, y la música en méxico
13: buenísimo ángel pues de, de aquí a octubre cuenta con que le eh, repasaremos esta invitación para, para, para que no se pierdan el aire y, y, y pues asegurarnos de que sea un, un evento exitoso
20: ah, pues les agradezco mucho y están eh, cordialmente invitados a ver qué podemos hacer juntos
13: eso ángel muchísimas gracias eh, no, al contrario No, que estés muy bien y aquí nos nos escuchamos próximamente
20: Un abrazo para todos
13: Abrazo, abrazo, les, les recordamos el, el evento es Sonograma Así se llama, así lo encuentran eh, Pueden estar al pendiente de sus propias redes O de las de resistencia modulada Y bueno, si, si les interesa pueden ponerse en contacto Con nosotros, con los chavos de Sonograma Directamente y si siguen en Cultivo de Ejercios, eh, de aquí a octubre probablemente <risa>
16: <risa> vuelvan a escuchar sobre esto. Claro que sí, en, en agosto cumpliremos cuatro años. ¡Eso! eso A ver y, qué pasa. Y bueno, pues celebremos más el milagro de la música en el aire. Escuchamos un tema de nuestros siguientes invitados. Así es, vamos a charlar con Toque Bulanga y para
13: calentar los aires les regalamos este tema que se llama Tus Lunares. Y volvemos con... Los genios detrás de este. Para platicar. Tema Así es.
4: Cultivo de ejercios
22: Cuento de tus lunares Con mil caricias yo voy a hacer Esa mirada que me quiere comer Yo sé que la tienes para enloquecer Porque tú sabes me estás matando Estás acabando, no sé qué hacer Mujer que miras con esas ganas Que tú te guardas para esconder ¿Sabes cuánto yo me arrebato y me pongo?
4: el milagro de la música libre en el aire, Cultivo de hercios
13: eh, Estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos en, de vuelta, en, en Cultivo de hercios aquí en Resistencia Modulada, la vitrina sonora de, de Resistencia Modulada. Eh, nos acompaña
16: Eduardo Luis en la producción. Amigo, Pues bájale un poco a la música? No me escucho. <risa> Esto es radio en vivo y no sucedería sin, sin la ayuda de Eduardo Luis en la operación, eh, de Agustín Mulia, en la operación técnica y de Tania en las redes sociales, un, un nuevo miembro aquí del equipo de Resistencia Modulada. Así es, estamos
13: armados hasta los dientes de, de talento. <risa> bueno, pues damos inicio a la segunda charla que tendremos en la emisión de hoy. Y nuestros sujetos de estudio ya se encuentran en la cabina. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Toque Bulanga, muchachos. ¡Woo! Manifiestense. ¡Woo!
16: Yeah. ¡Wow! Casa, casa oh, llena. Wow. Aplausos. Sí. No, para hacerlo menos estruendoso, a veces nos gusta hacer chasquiditos Ay. para nuevo <ríe> Exacto, <ríe> más delicado. <ríe> Aprovechando tantas manos. Y pues ya escuchamos, acaban de escuchar un tema de Toque Bulanga. Se llama Tus Lunares. Eso. Mucho, pues Lolo se siente el sabor el sabor latino eh, nos pueden describir cómo, cómo está organizada o sea cómo está formada esta eh, toque bulanga en cuestión de instrumentación qué toca cada uno eh, Iván Iván, Iban, ah, Iván no, sí. soy yo, soy ah, tú eres Iván, sí. perdón,
13: me confundí, sí, Jonas, 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 Jonas. Somos, Jonas, 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 no Jonas, Jonas,
23: Jonas, 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 el ganso no y saxofonista eh, Y bueno, la, la banda ya ahorita está pues, eh, ya con, a punto de cumplir el ciclo de, de la presentación de su primer disco uh -huh. Y bueno, pues andamos también nosotros armados hasta los dientes ¿no? <risa> eh, en, Tenemos eh, pues de base tres, tres percusiones, timbal, wow. eh, conga, bongo, campana eh, Percusión menor obviamente, güiros y las maraquitas, todo ese rollo este, tenemos tres metalitos, ¿no? sax alto, este, trombón, trompeta, y tenemos ahí este, tres cubano, pianito, este, este, pianito y bajo. Bien. Tenemos, no, bueno, sí. pianote, y los pianos
24: también. también. Pues, dependiendo. <risa> y esto se lo supo. <risa> todos, todos. Esa <todos, risa> es la, la tarea.
16: Son nueve músicos sobre escenario. Sí,
25: Aproximadamente. Nueve.
24: A veces más, a veces menos, a veces más, a
16: veces,
13: exactamente,
24: depende sí. de quién
16: se,
13: quién se quiere dejar consentir.
25: Exactamente. <risa> depende también de lo que el cliente pida, ¿no? En, en <risa> <situaciones. Claro. Sí. risa> Pero regularmente sí somos de nueve, <coughs> de nueve. Ellos, hemos llegado a ser hasta once músicos. Okay, o sea, okay. es... Y, y cómo empezó
13: de... esta loca aventura, quién dijo, ¿quién tuvo la loca idea de organizar a once individuos para? Para llevar la imposibilísima tarea de, de organizarlos y llevarlos de un lado a otro. Pues
25: seguimos seguimos en la tarea de, de seguirnos organizando, ¿no? De entrada. <risa> este, pues el proyecto lo iniciamos, eh, bueno, yo soy Fernando Campos, mejor conocido como El Pata. Ajá. O no tan conocido, pero bueno, soy yo. Este Y yo empecé el proyecto aquí con, con mi camarada Ganso. Lo iniciamos hace aproximadamente unos siete años. Eh, y pues empezamos con esta búsqueda no eh, nos enamoramos del son cubano tradicional y empezamos como a querer hacer eh, esta música no nos dimos cuenta que es un género muy difícil de, de hacer muy 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 difícil de hecho este, creo que es un género que jamás se termina de aprender no uh -huh. y este y eh, por otro lado pues también tenemos esta necesidad de hacer eh, música propia no nuestras canciones y pues muy a la par también, eh, nosotros nacimos de los movimientos sociales, ¿no? A raíz de, de los movimientos sociales, obviamente de izquierda, ¿no? Eh, apoyamos a, a diversas organizaciones sociales y pues ahí es donde hemos como iniciado nuestro camino, ¿no? Eh, mm. La mayoría de los temas pues tienen un tinte social, básicamente. Mm. Y Ay, es gran, como por los, ahí, los lazos, eh, sí, 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 con
13: lazos, sí. Con, con grupos, con personas que, que me imagino, eh, foros... Eh... Digo, estoy. Sí, desde tratando. tocar
23: en la banqueta, sí, hasta <risa> en los sí, mítines con, con un equipo de sonido terrible, hasta pues estar acompañando marchas, estar este, acompañando las luchas, ¿no? aportando lo que nosotros sabemos hacer, que es la música.
13: ¿Y, y estas eh, decían que, que nacieron de, de los movimientos sociales? ¿En, en qué contexto se, se, siete se, años, se entienden ustedes
16: mismos? 2011. ¿no?
25: aproximadamente
16: pre prepeña -pre sí. digo perdón
25: pre Calderón pre Calderón por ahí no. de hecho fue como por ahí cuando mm. ocurrió este asunto de Atenco mm. no eh, como más o menos por como ahí, por ahí. Por, que fue que iniciamos y después eh, formamos parte específicamente Gansu y yo de, un, de una banda que ya tiene muchos años tocando se llama Son de Maíz sí. este después de ahí nos nos, nos nos salimos de este proyecto y iniciamos este proyecto de, de Toque Bulanga wow. ¿no? Y nosotros en su momento Pertenecimos al Frente Zapatista este, Y organizábamos eventos Político-culturales En la zona de Azcapotzalco
13: okay,
25: okay. Y ahí organizábamos eventos Y ahí tocábamos nosotros y Etcétera, etcétera ¿no? fuimos miscuyéndonos ahí en, en este proceso Del son de maíz, conocimos a, a Jonathan Hola, hola a Raciel, Y él se integró al
24: proyecto eh, Yo vengo de un grupo Que se llama este... <coughs> Taller del Sur que también este, tocaban con estos este, compañeros del salario mínimo. este Ahí los topo eh, a Ganso y a Fernando. Yo salgo de, de ese proyecto también y ellos me invitan a, a, este, a trabajar eh, a este proyecto. Ya en un rato nosotros este, estuvimos ahí cumpliendo en, en varios varios proyectos y varias este, marchas, meeting, este, apoyando ahí en la Peña del Son también. este Y ahí es donde... Eh, yo salgo del proyecto de, de, de taller del sur y me invitan ellos a participar aquí con esta, con esta banda este, pero igual no o sea con la misma línea también salimos este, de un proceso de apoyo y de cultura popular este sí. con esta banda también se hacía este, escuelas este, populares de música en la parte del sur las faldas de, 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 de la cusco no sí por esta condición de de taller no la, la, la forma taller que es como esta forma de trabajo de, del pueblo, de la condición popular a, a una condición este, específicamente hacia la música. Había otras artes, pero específicamente <coughs> hacia la música, ¿no? Estábamos enfocados.
13: Y, ¿Y en eso estaban involucrados
24: todos, todos
13: los miembros de, de Toque Bulanga?
24: Pues ahí siguiendo con la, con la parte del tiempo, ¿no? Ya acá está también este, se empiezan a incorporar Jonás... Eh, ¿no? En el bajo, que tiene que hablar también, ya se de En el, en el trabajo,
16: trabajo, ¿no? Tú dijiste <coughs> de la zona de Tzcapotzalco eh, tú y Johnny acabas de decir ah, por el ajusco. ¿Ustedes Exacto. por qué zona, o sea, de qué zona van, van? más jonas. o menos vienen, Iván y, y Jonás? Y, ¿Y dónde se junta ya Toque Bolango? ¿Dónde ensayan, por ejemplo?
14: Pues, en realidad, este, digo, yo vengo de Iztapalapa, pero uh -huh. este tengo muy poco aquí con el toque. Lo mío fue más bien como un golpe de suerte, casi casi una onda del amigo de un amigo de un amigo que me recomendó, y este, porque yo tocaba rock y acá mis compañeros se han encargado de adiestrarme en la onda política y en la onda sonera, ¿no? entonces más bien yo tengo muy, muy, poco, muy poco tiempo tocando con estos camaradas y acá mi, mi compañero el negro que... Iván bueno, Por
15: pues negro, para historia. que se sepa, porque estamos en la radio. Y, <risa> sí, hay que ser demasiado <risa> específico. Es, es, es obvio, ¿no? ¿no? nada, yo soy de Toluc, nada, nah. guerrero. Eh, vengo de La Habana, cubano. Yeah. Eh, llevo en la agrupación aproximadamente nueve meses. Ok. Sí. Y también me pasó un poco igual que Jonás. Fue casi un accidente. Me invitan a, una, a un toquín, un uh -huh. buen día. Y nos enamoramos uno de otros y aquí andamos, ¿no? O sea, es, es bonito estar tan lejos de tu país y encontrarte un grupo que está haciendo música tradicional de tu país. Claro, ¿no? claro. Y entonces, obviamente, te sientes súper identificado con eso y ya por ahí te engancha, ¿no? ¿Tú qué Lo, tocas, Iván? ¿Qué, ¿Cuál es instrumentos instrumento? timbal. Ah, bien. Y oh, bueno. O sea, ¿cómo <risa> y... Luego de conversaciones y tal, entonces empezamos a coincidir también en tendencias políticas. O sea, si vengo de Cuba,
7: claro.
15: <risa> tendencia a la izquierda, entonces, imagínate, ¿no? Claro. Y así no, se armó claro. el pastelito.
13: Bien, bien. Entonces, ah, eh, en efecto, como, como se decía al inicio esta, de esta charla, están bien armados. Sí,
23: sí, sí. Pues en tratamos, el, tratamos de conservar, ¿no? La, con el micrófono La y, el ritmo. y tratamos de de, de, primera, de. de primera mano ser, ser compañeros, ser amigos, ¿no? Ser, uh -huh. ser compañeros de. De igual un poco en esta parte política, pero también ser amigos, ¿no? O sea, tratamos de, de siempre mantener como esa base y siempre tratar de ser honestos unos con otros, ¿no? Creemos que los proyectos así se construyen y, claro. y pues para hacer una, una transformación más grande, pues te, se tiene que empezar desde adentro. Entonces, pues tratamos de que la, la, el golpe para, de suerte fue para nosotros, ¿no? Encontrarnos con gente tan talentosa porque a lo largo del proyecto pues han entrado elementos y se han salido elementos no nos han acompañado eh, pues elementos de, de Chile nos han acompañado otros cubanos etcétera gente muy talentosa pero bueno eh, por cosas de la vida pues no no se no se alcanza a consolidar hasta el día de hoy <risa> de, de bueno
25: también perdón adelante adelante todos los, <coughs> los, los músicos que han tenido la oportunidad de cotorrear con nosotros han hecho un aporte importante al proceso ¿no? musical Acá. y este interno también no eh, emocional no hasta cierto punto este pero sí, o sea hay como un, un aporte de todos y cada uno de los que han,
23: han, han estado en el proyecto han ayudado a madurar el proyecto bien bien en,
16: en la cuestión musical digo ya se mencionó varias veces el, el son cubano que bueno es el el filtro, ¿no?, de África en América. ¿Qué otros, ¿Qué otros géneros eh, versa, toque bulanga, con qué otros, con, qué otros géneros
14: latinos juegan? Jonás, Pues es una mezcolanza rítmica bien interesante, ¿no?, porque eh, vamos desde el reggae hasta... Eh, eh, evidentemente, la salsa, ¿no?, este, también... Eh, un poco de bueno acá mi supremo y el pata se le ha ocurrido meter ska de repente <risa> en vivo entonces pues,
16: pues se, ac se aceleran el pues, reggae eh, Vámonos.
14: este entonces pues más bien hay una variedad rítmica como muy rica no siempre conservando como esta esencia latina pero con la base que es del son y, y la salsa
24: pues mira, también está esta parte en la que, este, pues igual, ¿no? Todos venimos, eh, Jonás mencionaba algo bien, bien importante, él tocaba rock, ¿no? Y igual, pues las edades también... Eh, tienen que ver mucho con la influencia musical, ¿no? Algunos estamos ahí ya pegándole al cuarto piso y bueno, ahí por ahí se ríen porque es complicado, ¿no? Pero digo, la influencia musical ¿no? es demasiada, demasiada, ¿no? En el sentido de escuchar norteñas, este sones, hip hop, este mano negra, este guapangos, o sea, es, es muchísimo, ¿no? Entonces, pues tratamos eh, eh, en mucho o en poco eh, poner algo de todas esas influencias que hemos estado haciendo. So, eh, toque bulanga, suena a cumbia, son eh, reggae, hip hop, un poco de funk, son jarocho, ¿no? Entonces, en este disco se van a encontrar con esas cosas, ¿no?
13: Bien, que, que el disco se llama Despega y eh, no, nos da tiempo de escuchar un tema, un tema más. Ajá. Eh, tenemos pajarito y ella es. ¿Cuál, cuál les gustaría escuchar, muchachos? ¿Ya bueno, Estamos, estamos promocionando uh, ahorita. la, ya la tocamos? Eh, Tus lunares ya sonó. Ah, ok. Sí, ya sonó. Sí, ya, sí, ya. Sí, ya, ya. Pues Pero es la
25: que ya. estamos promocionando. Ah, bueno, pues un filón, ¿no? Ya tenemos pilas de,
23: de el pajarito? ¿Les parece? Mucho? Sí, creo que no hay otras. Pero denos las
16: coordenadas de la presentación de su nuevo material despega se presenta el 5 de mayo. Cinco de,
25: bueno, sí, el, el próximo 5 de mayo tenemos eh, la, la presentación de nuestro disco, va a ser ahí en el Foro Hilvana, Foro Cultural Hilvana, exactamente, a un par de cuadras del sí, metro, metro Hidalgo. A, Hidalgo, o Revolución, dependiendo de cuál les les, les guste más. <risa> este Y bueno, pues es una fiesta que se va a poner bien interesante, va a estar ahí un compa que es ya más o menos este famoso, eh, ahí en, en, en el Cono Sur, en Chile, que es un compa que se llama Juana fe va a estar ahí presentándose va este también vamos a tener la participación de Olinka este que es una compañera que también hace reggae que tuvo la oportunidad tuvimos la oportunidad de que grababa con nosotros y al mismo tiempo también este un que se llama, que tiene un proyecto que se llama Mexican Salsa Brava bueno. este y que grabó también con nosotros entonces van a estar ahí también y pues va a haber también músicos invitados, sorpresa, etcétera, se va a poner muy bueno. Entonces, para invitar a todo el auditorio, a ustedes de entrada también, para que le gracias, caigan a gracias. cotorrear. Acá los cumpleaños de acá atrás, <risa> no, no sé, no sé sí, quiénes sean. Es que hubo pastel hoy. <risa> es que no, y todo el mundo, por pues, pues a celebrar por allá. Bien, cinco, pues, de cinco de mayo. Cinco de mayo. Por Sábado. El, el cinco de mayo. En el en el sur, sur, nuevo mayo. Full, eh, for for pues muchachos,
13: escuchemos Pajarito de Toque Bulanga, se nos acaba ya el tiempo, eh, escuchemos lo más que podamos, eh, ahí está la invitación y los invitamos a que estén al pendiente de este proyecto eh, y bueno, no nos queda más que agradecerles okay, okay, gracias. 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 gracias a
0: ustedes Muchas gracias
22: carito del aire tú que ves mis alegrías regálame una esperanza para que te quiera yo ay en tu camino
0: El debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia modulada.
1: A los 19 años, Hernán Bravo Varela ganó el premio de poesía joven Elías Nandino. Escúchalo en punto Descargacultura.unam.
12: La vejez es una vendimia que ignora el logro anterior. Asumir la responsabilidad de una mano tiernamente asesina. El júbilo de avalar el hecho
5: de que una naturaleza pequeña, redonda, nos pertenezca al arrancarla.
1: En cualquier lugar, en cualquier momento.
17: www.descargacultura.unam.mx.
1: ¿Por qué no te duermes? Ay, yo medio pendiente.
3: ¿Por lo de Julia?
18: Sí,
1: Ahora claro que tenemos maestras también preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera
2: quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo.
10: Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí, voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno, los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados.
0: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza,
12: PRI.
1: En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI... Repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
12: Partido Acción Nacional
5: Movimiento Ciudadano es más que una canción. Ya logramos eliminar el fuero en Jalisco y en Nuevo León. Y no solo eso, hemos dado la batalla dos años para hacerlo en todo México. Únete a este movimiento y ayúdanos a acabar con el pasaporte de la impunidad de los políticos corruptos. El futuro está en tus manos.
1: Movimiento Ciudadano.
12: La ciencia que hacemos.
1: La ciencia que necesitas. La
14: ciencia
9: que aporta.
1: La ciencia que somos. Habla Javier Corral.
0: Ricardo Anaya es la mejor opción para México. Es una persona de una gran inteligencia
12: y un pensamiento muy bien estructurado.
1: Xochitl Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertorivsky. Estoy con Anaya. Habla Patricia Mercado. Yo
8: soy Patricia Mercado y estoy con Anaya.
1: Miguel Ángel Mancera.
8: Vamos con
18: Anaya.
26: Diego Fernández de Ceballos. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante
0: y capaz.
1: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro.
0: Permitas, PRI
1: Resistencia modulada
0: Playlist. playlisto conciertos unipersonales de amplio formato playlisto play, play, play,
27: bienvenidos a su playlisto post debate electoral Prometemos que esta sección no será tan deprimente ni tan aburrida como lo sucedido hace unas horas en el Palacio de Minería. Mi nombre es Mónica Sorrosa y agradezco a quienes están escuchando. Si van en su coche y sigue lloviendo, avísenos por qué zona de la ciudad o si van también en la bici. Siempre es bueno un amigo ciclista que te diga en dónde está lloviendo y en dónde no. Un abrazo para nuestro productor de esta noche. Eduardo Luis, para eh, nuestro, nuestro manos de consola, Don Agus, muchas gracias Don Agus y también con, en la continuidad, también Alba Martínez, muchas gracias Esta noche es noche de música, pero también de proyectos grandes, de gente que sabe de esto Está con nosotros Alex Castro, buenas noches Alex
18: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
27: Pues, muy bien, ¿tú cómo estás? Ya te decía, mejor entrevístame tú a mí, porque eres eh, ya bastante conocedor de esto que es el periodismo musical y el radio.
18: No, bueno, tenemos <ríe> tenemos eh, dos décadas. Eh, Nada más. Ha, haciendo de todo, <ríe> en, digamos medios escritos, digitales, electrónicos, eh, y pues bueno, eh, en Rock 101 la verdad es que tenemos poquito tiempo, yo soy de los más de los más jóvenes en la estación.
27: De la nueva camada.
18: Así es, efectivamente.
27: Pero bueno, antes de que nos hables de tus proyectos Siempre me gusta iniciar como Adentrándonos un poco más a las orejas de los entrevistados Y, y inmiscuyéndonos por ahí En las formas de escucha ¿Cómo, ¿Cómo te gusta? Después de estos 20 años, Alex De hacer periodismo musical Supongo que escuchas acetatos, CDs eh, También por ahí YouTube, Spotify Pero ¿Cuáles son tus formas de consumo? ¿Y qué prefieres? ¿Cómo prefieres escuchar?
18: La verdad es que justamente he llegado un a un momento en el que no le hago el feo a ningún formato. Eh, todos los que... vaya, ni al minidisc siquiera, ¿no? A uh, actualmente no tengo en que reproducir <risas> minidiscs, pero no le hago el feo a ningún formato en realidad. Creo que todos los formatos tienen sus virtudes y sus defectos y todos te sirven para algo y todos tienen también muchos pies de dónde coger. Entonces, eh, la verdad es que le entro a todos, ¿eh? Sin
27: indiscrimina Sí, sí, sí. Yo creo que hay poca gente que conoció el minidisc. Fue un formato como muy efímero, ¿no? A sí fue.
18: De bueno, hay gente que lo sigue eh, utilizando, sobre todo en la producción de audio y demás, porque dicen que, pues, tiene una fidelidad muy alta, ¿no? Porque como está encerrado en su cajita, Exacto. pues no le puede pasar nada como si sí le pasa al CD, ¿no? Como descubrimos que sí le pasaba al CD.
27: <risa> luego, luego el CD cuando ya lo escuchabas mucho ya tenía hasta la, eh, el librito el book no ya todo claro. este con los dedos ahí lleno de grasa de... sí a
18: pesar de que cuando salió el CD nos lo vendieron como la octava maravilla eh, como un producto que tenía casi casi vida eterna y bueno pues vimos que tampoco era para tanto
27: pero nunca fuiste este no sé dudoso de estos nuevos formatos del MP3 nunca fuiste de esos eh, melómanos que que dijeron, el MP3 no va porque no porque, la calidad baja, no sé.
18: No, porque como te digo, todos los formatos eh, tienen sus ventajas, ¿no? El MP3 eh, tenía la ventaja de la portabilidad, ¿no? De que podías acumular un montón de música en poco espacio, aunque después también con el, con el paso de los años nos dimos cuenta de que no servía para nada acumular un montón de MP3 ahí, miles de canciones en, claro. un reproductor en una computadora que ni ibas a escuchar ni nada, ¿no? Entonces... Eh, yo por lo menos sí pasé como por ese periodo en la década pasada de acumular MP3 como loco y luego más recientemente por otro periodo en el que me, me tuve que poner a, desech, a desechar todo, ¿no? Porque...
27: Y ahora con la fiebre del, del disco de acetato, ¿has vuelto tú o de repente ya se te hace bastante o oh, ahí medio incómodo, medio estorboso?
18: Pues mira, la verdad es que sí volví hace muchos años, hace como, no sé, como 12 o 14 años volví a eh, coleccionar viniles y eh, te digo, no le hago el feo ningún formato entonces este, también hay muchos mitos sobre el vinil no se dice mucho que tiene un mejor sonido que el CD y que, y que otros este, soportes y no siempre es así depende mucho de la, de la calidad de la grabación depende mucho de la calidad del vinil entonces no siempre un vinil suena mejor que otros soportes.
27: Hay grabaciones tan antañas, tan viejitas, claro, que claro, ya es imposible. Que por supuesto
18: que, que sí suenan mejor en digital. Claro. ¿no?
27: <risa> bueno, Alex Castro, eh, antes de que nos hables de tu proyecto, queremos escuchar un par de dosis de endorfinas musicales que nos quieres compartir hoy con la audiencia de Resistencia Modulada.
18: Claro que sí, pues mira, como venimos a hablar de Rock 101, pues que hoy. es una estación pues icónica en la radio mexicana, pues podemos iniciar, si quieres, con van Rockets, que pues es una es una banda de las que se dieron a conocer en su momento en los 80s en Rock 101 y que eh, con el paso de los años estuvo mutando en diferentes proyectos antes y después de van Rockets y más recientemente en un proyecto que se llama Pop Town y que de hecho se presentaron en, en la ciudad de México con este proyecto Pop Town eh, tocando canciones como esta.
27: ¿Y qué te parece si escuchamos el, la siguiente de una vez para que se vaya aderezando la gente que está escuchando?
18: Me parece muy bien. ¿Con qué le de seguimos, hecho, Alex? De hecho, de ahí nos iríamos con algo de Courtney Barnett okay. para tocar eh, algo viejito y algo nuevo.
27: Bueno, ¿No? me late. Irle
18: balanceando ahí.
27: Pues estamos con Alex Castro, él es de Rock 101. Eh, no se despeguen. Recuerden que tenemos redes. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como @rmodulada. Esto es Playlisto. playlist. playlist. playlist.
1: Listo.
27: Esto es playlist es resistencia modulada y estoy con un invitadazo Alex Castro que me está dando clases de radio. <risa> de ninguna
22: manera, no, no,
27: no. Porque sin duda llevas muchísimo tiempo en este ambiente, Alex. Conoces. Te tocó escuchar Rock 101 cuando se transmitía por FM. Ahora eres parte de esta nueva plataforma que se llama también Rock 101, pero que ya es una dinámica diferente, creo yo. Cuéntame sí. ¿cómo, cómo cambia esto diametralmente.
18: Claro, pues mira, eh, me tocó efectivamente crecer con Rock 101 en la FM eh, y bueno, en esos tiempos, en los 80s y partes de lo, parte de los 90s. Pues en realidad lo, lo que sucedía era que como escucha, estabas todo el tiempo sorprendiéndote con lo que, con lo, con lo que oías, ¿no? Todo el tiempo descubriendo música nueva, no, música que no sonaba en, otro, en otros lados, ¿no? Pero además sorprendiéndote, digamos, con eh, las propuestas de los locutores, que eran verdaderos artistas creativos, que, que estaban locos en la mayoría de los casos, y, y que decías, ¡guau!, wow, ¿no? O sea... ¿De dónde salieron estos hombres, no? Estos locos De Pero verdad, o sea Haciendo unas cosas y diciendo unas cosas que nunca habías escuchado, ¿no? Y, y siempre de forma, te digo, muy creativa, muy loca, no sé, dependiendo del, del este del perfil de cada locutor.
27: Además, Pero para entonces... el contexto, perdón, Alex, de, digamos, pensando no solo en lo musical, sino también en lo sociopolítico, una sociedad mucho más cerrada que sí, por supuesto. la que es ahora. Entonces, escuchar a estos personajes ha de haber sido como... Pff. Una era,
18: era un deleite total y entonces eh, te digo pues era un derroche de creatividad que realmente pues, te, te alimentaba no te, te extasiaba todo el tiempo y eh, ahora pues ya eh, digamos la estación se terminó en FM en 1996 y ahora pues desde 2010 está en internet como Rock 101 online no ya de forma totalmente digital transmitiendo eh, por internet y pues ahí estamos, digamos que un poco en, en, en lo que sí continúa eh, como el espíritu de la estación, pues es en esta forma como de mantenerse siempre a la vanguardia, ¿no? Como de tratar de estar siempre proponiendo música nueva, música fresca, música que probablemente no esté sonando en todos lados, pero que es importante darla a conocer, y que es música que probablemente dentro de unos años esté sonando en todas partes, o no, pero no importa, ¿no? porque ya fue una propuesta de la estación, ¿no? entonces eso sí se mantiene, ese espíritu vanguardista.
27: Ahora es completamente diferente hacer radio en FM, en donde hay toda una serie de infraestructura, eh, muy distinta a la que es hacer radio eh, Por internet, digamos Desde el momento en el que tú empiezas a agarrar Tu computador y controlar Y en fin, ¿no? O sea, te da otra dinámica muy Bueno,
18: distinta. mira, de entrada es más libre ¿No? Eh, como no está tan regulado eh, la cuestión de los medios a través de internet de entrada puedes decir lo que quieras y eso es bueno y es malo por supuesto porque ahí eh, tiene que ver mucho también la responsabilidad de cada comunicador de cada locutor no que puedes decir lo que quieras no, no, no significa que realmente puedes salir a decir idioteces ¿no? tienes que, que ser responsable también como comunicador pero de entrada está esa libertad ahí entonces para, para quien la sepa tomar, pues también está muy bien.
27: ¿Y en la curaduría de las canciones, digamos, tienes... ¿Crees que hay más libertad en la forma en la que opera ahora eh, Rock 101 o el radio por internet en general que la que había antes?
18: Pues mira, eh, claro que hay mucha más libertad porque también, digamos, en la mayoría de las estaciones, sobre todo en las estaciones comerciales de AM y FM... Pues sigue habiendo muchos eh, negocios ahí oscuros, ¿no? Y, de, y demás, payola y todo lo que tú quieras.
27: Mafias. Eh, dinero, no, bueno, por
18: pues por eso escuchas eh, la radio en la FM y todo suena igual, ¿no? Y no hay propuestas y está totalmente aburrido y nadie oye radio en realidad. O bueno, sí, ¿no? Pero como de fondo, o sea, no realmente para para descubrir cosas como, como se hacía en otras épocas.
27: Hay una falta, yo creo que hay una falta de legitimidad de nuevas generaciones, tal vez más chicas que yo, digamos, generaciones que te, ahorita tienen 15 años, muy pocas se acercan al radio porque ya no tienen esta empatía ¿no? de que es de la que hablamos, que teníamos a lo mejor nosotros por el locutor y por escuchar, pero también se pierde esta parte de Poner atención, ¿no? Al, bueno, mira, realmente. es que
18: también ya pasó tanto tiempo y ya pasaron de, de por medio una o dos generaciones que también lo que sucede, y yo lo comprobé por pláticas que he tenido con amigos, no sé, de otros estados de la república, eh, hay gente, hay comunicadores incluso que no tienen idea de que en México hubo como una especie de época de oro de la radio moderna, ¿no? No tienen ni idea de que existió todo eso y de que era un lujo tenerlo, ¿sabes? Era como... O sea, lo sé porque he platicado con amigos, te digo, de otras partes de la República y que me dicen, no, pues, no sabía que había eso, no sabía que existía, sí, no pues, no me tocó, ¿no? Punto, entonces, pues, es tristísimo, ¿no?
27: Sí, yo, por ejemplo, no eh, no nací aquí en la ciudad y es, Rock 101 no llegaba. Los juguetes radioactivos los conocí porque yo venía de vacaciones, ¿no?, aquí a la ciudad, pero realmente si hay una... Eh, población bien grande en los estados que no conocimos esa radio, que tenemos que andar buscando los archivos o en YouTube. O...
18: Eh, bueno, esa es también una de las virtudes que da Internet, ¿no? Que ahora este, mucho de lo que se alcanzó a rescatar de esas épocas, pues anda por ahí este, rodando en YouTube, en SoundCloud, etcétera, y bueno, pues algo se pudo recuperar, supongo. Pero también para eso, pues está la, la radio que se está haciendo ahora, ¿no? Para seguir como, digamos, proponiendo y seguir haciendo cosas Hoy, en el presente,
27: gente que retoma, que es de esta vieja escuela y que está retomando ahorita. Vamos a seguir hablando de estos proyectos, Alex Castro. Pero qué te parece si nos compartes otras dos canciones. que vamos a escuchar?
18: Nos podemos ir con Alalas, okay. eh, Buffalo Nickel. Y después, uh, 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 um, después Stevie Wonder. ¿Qué te parece?
27: Uf, venga. Pero
18: además vas a ver que Stevie Wonder no es el que todo el mundo conoce. Okay. ok,
27: pues escuchemos y luego la comentamos, ¿te parece bien? Venga Este es tu playlisto Alex Castro en Resistencia Modulada Playlisto -play Acabamos de escuchar dos selecciones de Alex Castro, bastante joyitas escondidas, o ni tan escondidas. Porque... No, ni tanto.
18: Little Stevie <ríe> me... Wonder.
27: Little Stevie Wonder. Una puede... joya
18: es lo máximo.
27: <ríe> se puede encontrar en la web.
18: Sí, por supuesto.
27: Te, te comentaba hace un rato si tenías alguna canción o algún disco que celaras mucho.
18: No, para nada. La música es para compartirla. No, y mientras más la compartas, es mejor para todos. Y mientras más los demás también te la compartan a ti, bueno, pues nos enriquece a todos, ¿no?
27: Se vuelve una cosa de sociabilidad, ¿no? La música. De repente, igual como mencionábamos, ha cambiado con las tecnologías, pero con un buen amigo, con alguien, eh, no sé, del que estás enamorado, enamorada.
18: No, bueno, y todos los momentos que van enganchados a, a la música, ¿no? a las canciones, cuando las escuchas por primera vez, cuando las vives en una situación o en una ocasión especial, eh, son momentos que se quedan para siempre en tu cabeza, entonces, pues es parte de lo increíble que tiene la música.
27: De ahí lo entrañable del radio, ¿no?, que también mencionábamos, y lo entrañable también del, de lo que haces tú, que es esto de periodismo musical, de rock, eh, estaba leyendo en el sitio de Rock 101 esta... Eh, este post que tienes de que habla sobre reggaetón
21: uh -huh.
27: y que me late mucho porque también es una línea que, que hemos seguido aquí en Resistencia Modulada Ajá. de cómo se convierte eso que antes se rechaza por eh, pues no sé, por ignorancia o a lo mejor por estigma de sí. repente se populariza, ¿no?
18: Es un ejercicio que hicimos un poco para medir los ánimos de la gente, ¿no? Un poco como picándole las costillas a, a, <ríe> sí, a los escuchas para ver, este, qué hacían al respecto y bueno, brincaron mucho más de lo que imaginábamos y es algo que todos hemos ya había visto y que he visto en los últimos años en casi todos los medios que son más o menos de rock o que tienen que ver con el rock en general. En cuanto mencionas reggaetón todo mundo brinca y todo mundo se espanta se y como es Gats. como que va a arder Troya sí. eh, entonces bueno en realidad lo que hicimos fue publicar esta, esta nota en la que ni siquiera es que validemos tanto el reggaetón o que digamos que vamos a poner reggaetón porque ni siquiera lo hacemos, fue únicamente decir a ver, no se espanten tanto porque en una de esas eh, dentro de poquito tiempo nos vamos a dar cuenta de que el reggaetón no era para tanto como lo, como le sucedió al rock también, ¿no? Que en su momento también lo satanizaron y en su momento todo el mundo se escandalizó con él y ya vimos que tampoco pasaba nada. ¿Y se, Entonces,
27: ¿se, ¿Crees que se ha vuelto conservador de repente el rock?
18: ¿O? Sí, totalmente. Bueno, en muchos casos, claro, el rock ha perdido esa esa vena eh, disruptora que tenía, ¿no? Eh, en muchos casos sigue habiendo también rock que, que vale mucho la pena y que sí sigue como haciéndote vibrar de, esta, de, de distintas formas, pero hay de todo, ¿no?
27: Ahora, en, digo, tú sabrás mucho más, eh, Alex, pero ¿hay grupos eh, de rock que todavía crees que la sigan prendiendo, rompiendo, así como...? Como antaño?
18: Sí, sí, por supuesto. Eh, si quieres, más adelante ponemos algo de eso. Un poco para este. Parte de la música que elegí para hoy eh, tiene un poco como esa intención. Por un lado. Eh, como recuperar algunos clásicos que están un poco olvidados O algunos clásicos que, a los que les llamo insospechados Que no son como los de toda la vida, ¿no? Los que tenemos uh -huh. así súper sobados Y por otro lado también música nueva eh, Que nos recuerda que pues se siguen haciendo cosas muy interesantes y muy vibrantes
27: Pues de una vez, ¿qué tal si escuchamos un poco de lechuga fresca De la que nos quieres compartir, Alex? ¿Qué, qué vamos a escuchar ahorita?
18: Ajá, ajá. ¿De, ¿De lo nuevo o de lo viejo?
27: ¿Por qué no un poco de lo nuevo para, para irnos ahí campechaneando?
18: Ok, mira, nos podemos ir incluso con algo bien intenso. Es una banda española que se llama Cuenting Gas y los Síngaros. Ok. Es una cuestión ahí muy espesa con influencias eh, flamencas. ¿Cómo y... los conociste a ellos? Pues, uh, uh, um, esto nos lo recomendó uno de los colaboradores que tenemos, que es corresponsal en España. Ok. Y eh, escuchen esto, se llama Baja. el pedido y a ver qué les parece.
27: Venga, pues esto es resistencia modulada. Estamos en playlist. Playlist. Playlist de resistencia modulada con Alex Castro eh, unas joyitas sonoras que trae para nuestros oídos eh, Alex, nos estás contando de este proyecto en el que participas, Rock 101, una entrañable escuela para muchas generaciones que quiere seguirlo haciendo, además. Eh, pues ya, que Tiene ya, sorpresas.
18: Ya lleva ocho años en línea, ocho años. Este, ahí como haciendo su propio camino ahora en, en la red, en Internet. Y este, recién, además ahora celebramos dos aniversarios cada año, porque celebramos el, el, el aniversario en línea, pero también cele, celebramos el aniversario de cuando se fundó la estación en los ochentas, porque pues hay muchísima gente que se sigue acordando y que sigue siempre así, eh, con el dedo ahí, ¿no? De, sí, el primero de junio nació Rock 101, ¿no? Entonces... Eh, Me
27: encanta que estén entre estas... Dos generaciones claro, entre claro. estos dos tiempos Y sigan ahí cosechando un montón de cosas Van a tener sorpresas para su aniversario
18: Bueno, sí, mira, antes de eso eh, Te quería contar eh, Dentro de la programación habitual que tenemos Todos los jueves en la estación Son eh, especiales Es decir, cada jueves eh, Todo el día completo Lo dedicamos a un tema Que puede ser desde Dedicarle a un artista eh, como también puede ser dedicarle por ejemplo a un movimiento, recientemente le dedicamos todo el día al, eh, al Me Too, al Yo También okay. entonces y durante todo el día dura 12 horas ese especial de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces cada uno de los turnos en vivo eh, aborda ese tema desde su perspectiva y durante todo el día van invitados que tienen que ver con ese tema okay. ¿no? Entonces, en ¿Hay, algunos... ¿hay forma,
27: perdón Alex de consultar esos especiales?
18: sí, por supuesto, eh, qué bueno que me lo preguntas ahí en rock101online.mx tenemos una sección que se llama On Demand entonces solamente tienes que registrarte y una vez que te registras tienes acceso a un montón de programas eh, pues digamos en formato de podcast incluidos todos los especiales completitos
27: ok y, y ahora sí cuéntanos de este 34 aniversario de Rock 101
18: eh, pues mira, esto eh, como te decía que es el primero de junio, vamos a empezar desde el 31 de mayo con una eh, transmisión especial de 16 horas eh, y a partir de ahí vamos a festejar durante tres semanas con programación especial la primera semana se la vamos a dedicar a la cultura de los miles. Eh, igual con programas especiales, con invitados especiales relacionados con la cultura de estos 18 años que van del siglo, de los 2000. ¿Pero con... de
27: todo enfocado al, al rock? Es decir, vamos no, a escuchar no, no. Lady Gaga.
18: Bueno, eh, de todo. No creo que vayamos a escuchar Lady Gaga, <risa> pero en realidad es que todo podría pasar. ¿eh? Eh, en realidad es una cuestión bastante abierta y tiene que ver en realidad con, con, con la forma en que cada locutor y cada invitado quiera abordar sus temas pero no se censura a nadie, ¿no? Si alguien quiere ponerle diga, pues lo puede hacer. Eso, eso. Aunque perfecto. a la salida de la estación nos esperen con antorchas, no importa. <ríe> okay. Entonces te decía, la primera semana eh, estará dedicada a la cultura de los 2000 miles y se va a completar con las mejores 101 canciones de los 2000 miles seleccionadas por el público.
27: Ok. Es eh, decir, va, ya el público puede votar. Sí, desde por ahora. supuesto,
18: efectivamente. Y la semana 2 vamos, vamos, digamos que vamos de adelante para atrás. La semana 2 estará dedicada a la cultura de los noventas y se completa con las mejores 101 canciones de los noventas elegidas por el público. Y, como te imaginarás, la tercera semana pues está dedicada a los ochentas, que es cuando nació Rock, Rock 101. Uh -huh. eh, eh, con to, igual, o sea, todos esos temas, este, no solo desde lo musical, ¿no? sino también desde lo social, lo político, lo cultural, etc. Y también se completa con las mejores 101 canciones de los ochentas.
27: Y esto va a suceder a partir del 31 de mayo. Desde el
18: 31 de mayo hasta el 21 de junio.
27: Okay. Es decir,
18: tres semanas. Y eh, bueno, pues pueden checar todos los detalles en rock101online.mx.
27: Y si quieren seguirte a ti, Alex, ¿tienes alguna red eh, que compartas donde eh, nos muestres ahí lo que publicas? Porque también haces muchos textos. Bueno,
18: eh, mi Twitter personal es eh, DJ Concha y Toro. No me okay. preguntes por qué, simplemente, o sea, no me lo tomé casual, en serio, ¿sabes? Casual, casual. No me lo tomé en serio, vi por ahí una botella y se me hizo fácil. Claro. Eh, también tenemos el Twitter de la estación que es eh, arroba R101CK, o sea, Rock101 pero con el 101 en medio, R101CK.
27: Okay.
18: Ese es el Twitter de la estación y bueno, pues en cualquiera de esas dos, este... Nos pueden encontrar.
27: Y transmiten de domingo a lunes en, en la página. Es decir, siempre hay música, siempre sí, por este, supuesto. está alguien chambeando detrás. Hay un gran esfuerzo en, en la estación para mostrar todo esto que nos estás platicando.
18: Todo el tiempo hay música, claro, las 24 horas del día. ¿Es un eh, equipo muy grande? Pues más o menos, no sé... Que sea grande para ti, pero pues este... ¿Google? <risa> nada.
27: <risa>
18: Yo creo que es un poco más pequeño que Google. Ok. Eh... Pero
27: más grande que Resistencia Modulada.
18: Mm, no sé, no sé. Ay, a claro, lo mejor no. igual. A lo mejor igual. Eh, y entonces, te decía, sí, hay música a las 24 horas del día. Los domingos está dedicada eh, únicamente, a, digamos, como a la música clásica, al rock clásico de, de todos los tiempos. Eh, ¿Cuál y, es el rock
27: clásico de todos los tiempos? Bueno,
18: pues las bandas clásicas de rock ¿no? La, la, The Doors Efectivamente, ¿sí? todo lo que, el
27: Zeppelin. Efectivamente. Es que el, podría no ser tan natural Para algunos Claro, verdad. Escuches, sí.
18: sí, claro, puede ser medio eh, Sí, todo eso Y el resto de los días eh, Pues es música, como te decía Más eh, nueva, más reciente Con propuestas propias Y eh, con programas en vivo De lunes a viernes eh, algunos especializados, cada uno con su carácter muy específico, ¿no? Algunos más rockeros, algunos más diversos. ¿Y tú algunos... tienes un,
27: un programa que se transmite los días?
18: Lunes y martes de 2 a 4 de la tarde estamos con La Pop Life, que es como, pues yo le digo como una ensalada de en realidad pues de todos los géneros. Nos enfocamos principalmente en que sea en que sea música fresca no y música que de alguna manera sintamos que tiene como como ese ese matiz cómo te diré pues que de, o un poco vanguardista o un poco que te pueda sorprender de alguna manera no que tenga algo que te, que que, que te toque alguna fibra no eso es como lo que siempre estamos intentando
27: perfecto pues Alex Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este playlist de Resistencia Modulada.
18: No, al contrario.
27: Escúchenlo en la Pop Life de Rock 101. Muchísimas gracias a nuestro productor Eduardo Luis y a nuestro operador Andrés Ramírez. ¿Qué te parece si nos despedimos con una canción?
18: Muy bien. ¿Qué te parece si ya que estábamos con el Stevie Wonder eh, Niño... Uh -huh. Nos despedimos con el David Bowie, no tan niño, pero muy joven, la verdad. No. Tanto que no se llamaba David Bowie, sino David Jones.
27: David Jones. Pues vámonos con David Jones. Mi nombre es Mónica Sorrosa Mañana Resistencia Modulada a partir de las
1: 8 de la noche. L -l -l listo
26: I'm
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Play listo.